0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 많은 나라의 지지 속에 전쟁의 망령을 대담하고 새로운 평화의 축으로 대체하기 위해 북한과 대화하고 있습니다 김정은 위원장의 용기와 핵미사일 시험 중단 미군 전사자 유해 송환 등 그가 취한 조치에 감사합니다. 미국 트럼프 대통령이 유엔총회 연설을 통해 밝힌 북미 관계 발언입니다. 1년 전 같은 자리에서 북한의 위협이 계속되면 북한을 완전 파괴할 수 있다고 경고했던 것과 매우 상반된 입장이자 반응인데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 한미정상회담 또 트럼프 대통령의 유엔 연설에 대해서 이관세 소장의 이번 주 한반도는 여기에서 자세히 살펴보겠습니다 오늘 연휴 마지막 날입니다 추석 정치권 움직임 짚어보고 연휴 극장가의 명함도 분석해보겠습니다 연휴 기간의 사건 사고는 아는 경찰에서 다루고 9월 21일 부동산 공급 대책 또 이후에 부동산 전망도 준비되어 있습니다 KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해 드리는 방금 뉴스 시간입니다. 오늘 김규아 기자 대신에 금요일 코너 와치독의 고정 패널이시죠? 정상근 전 미디오널 기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 추석은 잘 보내셨습니까? 네, 잘 보내고 왔습니다. 예. 네. 아들이 이번에 첫 추석 맞았죠? 네, 그렇죠. <웃음>
2: 아직은 아무것도 모를 때지만. 그렇습니다. 뭐 저희 부모님도 처음으로 이제 손주가 있는 추석을 음. 보내셔서 네. 네, 하루 종일 손주에게 눈을 떼지 못하시고 음. 계속 이렇게 보고 있었습니다. 네,
1: 그런 아들을 놔두고 지금 바로 생방에 지금 오셨는데. 네. <웃음> 자, 미국 가보겠습니다. 아, 트럼프 대통령,
2: 유엔총회 연설을 했는데 1년 전과는 분위기가 많이 달라요. 네 아무래도 그렇습니다 이 지난해 유엔 총회에서 아까 네. 오프닝 때도 말씀하셨듯이 이 트럼프 대통령은 김정은 위원장을 로켓맨이라고 지칭을 하면서 이 미국과 동맹을 방어해야 한다면 우리는 북한을 완전히 파괴하는 것 외에는 다른 선택이 없을 것이다 이런 초강경 발언을 했었습니다 네. 어, 이에 김정은 북한 국무위원장은 이 최초로 본인 성 본인 명의의 성명을 내고 음. 이 트럼프 대통령을 늑다리 미치광이라고 받아쳤고요 <웃음> 예. 상당히 좀 위기가 고조되는 상황이었는데 1년 전에 네 그렇습니다 데 올해는 1년 만에 180도 분위기가 바뀌었습니다. 어, 트럼프 대통령은 김정은 국무위원장과 북한, 뭐 세계를 위해 좋은 일을 할 것이라면서 어 북한과 한반도 비핵화에 합의했다라고 밝혔습니다. 어, 아울러 김정은 위원장의 용기와 조치에 감사하다라고까지 말했는데요. 트럼프 대통령은 6.12 싱가포르 회담을 전후로 북한의 핵미사일 중단, 장기 역류 미국인 석방, 6.25 전쟁 미군 전사자 유해 송환 등이 이뤄졌다라면서 네. 우리는 여러분이 아는 이상으로 북한과 훨씬 잘 지낸다. 어. 이렇게 밝혔습니다. 다만 이 북한이 취할 조치들이 남아있고 비핵화 때까지 제재는 유지될 것이라면서 다이 제재는 쉽게 풀지 않을 방침임을 밝혔습니다. 네. 그리고 문재인 대통령이 폭스뉴스와 이제 인터뷰를 했는데 이 내용을 좀 소개해 주세요. 네, 이 폭스뉴스는 현재 미국인이 가장 많이 보는 케이블 뉴스 채널이라고 네. 하는데 상당히 좀 보수적인 채널로 알려져 있습니다. 음. 네, 그만큼 보수층이 많이 보는 채널이라는 의미겠죠. 그리고 특히 이 트럼프 대통령의 지지층들도 많이 보는 채널이라고 합니다. 네. 이 채널과 인터뷰하는 한국 대통령은 문재인 대통령이 처음이라고 하는데요. 이 문재인 대통령은 공개된 이번 인터뷰에서 이번 비핵화 상황은 이 과거 6자회담 등 실무진들이 협상했을 때와는 달리 정상 간의 합의가 직접 이루어졌기 때문에 이 비핵화 전망을 밝게 내다봤습니다. 아울러 김정은 위원장이 말하는 완전한 비핵화라는 것은 미국이 요구하는 c v i d 와 같은 개념이라면서 미국의 상응 조치가 있다면 북한이 영변 핵기지 폐기 등 추가적 핵 폐기 조치를 이행하기로 약속했다. 이렇게 밝히기도 했습니다. 네. 관심 가는 대목은 바로 이 상응 조치와 관련된 부분인데요. 예. 이 문재인 대통령은 그 동안 이 북한이 비핵화 조치를 취할 경우에 이 미국이 상응 조치를 해야 한다라고 강조를 하긴 했습니다만, 예. 그게 무엇인지 이 어. 종전선언 빼고는 별로 이딱 떠오르는 게 없는 네, 그런 상황이었습니다. 그러니까 미국이 북한에게 해줄 거 아니에요, 이게? 네, 네. 근데 이제 종전선언은 많이 얘기가 나왔는데 음. 뭐 그외 거는 별로 얘기가 나오지 않았었죠. 어, 그런데 이번에는 직접 문재인 대통령이 관련 조치에 대해서 언급을 한 것인데요. 어, 그것은 알려진 종전선언을 제외하고도 음. 인도적 지원, 예술공연단 교류, 상호연락사무소 설치, 뭐 경제 시찰단 교환 방문 등이었습니다. 그러니까 뭐 북미 간긴장해서 그리고 전쟁 위협을 없애는 조치들이 이루어진다면 뭐 비핵화의 속도가 더 빨라질 수 있다라는 뜻으로 좀 풀이가 되고 있고요. 네. 아울러 문재인 대통령은 제재를 완화하더라도 이 북한이 약속을 어길 경우에 이 제재를 다시 강화하면 그만이다 이렇게 덧붙이기도 했습니다.
1: 음. 그리고 이번 인터뷰에서 좀 인상 깊었던 것이
2: 남북화의 움직임에 비판을 가하는 측에 대해서 문재인 네네. 대통령의 발언이 나왔어요. 네 그렇습니다 이 평소에 문재인 대통령의 화법과는 조금 달라서 눈에 띄었는데요 문재인 대통령은 이 북한과의 어떤 관계 개선이나 이 통일을 지향하는 것은 역대 어느 정부나 똑같다라면서 이 북한과 평화 통일을 이루어야 한다는 것은 우리의 헌법에 규정되어 있는 대통령의 책무다라고 음. 말했습니다. 어 그러면서 이 문재인 대통령이 통일을 위해서 북한 편을 들고 있다는 라 식으로 비난했던 것에 대해서 이 폭스뉴스가 질문을 던졌거든요. 네. 근데 이에 대해서 문재인 대통령이 이 과거 정부 시절에는 통일이 이루어진다면 그것은 그야말로 대박이고 이 한국 경제에 엄청난 기회가 될 것이라고 선전했던 바로 그 사람들이 그런 얘기를 하고 있다라는 음. 식으로 재비판을 하기도 했습니다. 네. 그리고 이제 그 한일 위안부 합의 결과로 만들어진 화해치유재단에 대한 논의가 한일 정상회에 나왔어요. 네. 오늘 새벽 뉴욕에서 열린 한일 정상회담이 있었는데 네. 문재인 대통령은 아베 신조 일본 총리에게 이른바 화해치유재단을 해산할 뜻을 전했습니다. 문재인 대통령은 위안부 피해 할머니와 국민의 반대로 이 화해 치유재단이 정상적 기능을 못하고 고사할 수밖에 없는 상황이다. 라면서 지혜롭게 매듭지을 필요가 있다. 라고 말했는데요. 화해치유재단은 지난 2015년 12월 이 박근혜 정부가 체결한 한일 위안부 합의에 따라서 일본 정부의 출연금 10억 엔으로 설립된 재단입니다. 그렇습니다. 당시 박근혜 정부는 일본군 성노예 문제를 일본의 10억 엔 출연으로 최종적으로 불가역적으로 종결되었다 이렇게 선포를 해버려서 음. 피해 할머님들은 물론이고 우리 국민분들께 많은 지탄을 받았는데요. 이에 문재인 정부가 올해 초에 관련 내용을 검토한 결과 이외교협 합성으로 도출된 합의를 파기는 하지 않되 실질적으로 합의를 무력화하는 방식을 택했는데 문재인 대통령의 이번 발언도 같은 취지에서 이뤄진 것으로 보입니다. 네. 자, 그리고
1: 국내 뉴스 좀 보겠습니다. 포스코가 직원들의 메신저 대화방을 감시하는 등 노조
2: 탄압을 했다는 폭로가 나왔어요. 네. 이 지난주에 이 삼성과 함께 이 문호조 경영의 대명사처럼 불렸던 이 포스코의 노조가 출범을 했습니다. 네. 이게 50년 만에 문호조 경영이 깨진 거라고 하더라고요. 음. 예, 그만큼 뭐 노조 설립이 좀 어렵게 이루어졌는데 이 민주노총 금속노조 산하 조직으로 출범을 했다라고 합니다. 어~ 그런데 이 어제 한결레가 이~ 추혜선 정의당 의원을 통해서 이~ 문건을 공개를 했어요 근데 네. 이 내용을 보면 이~ 포스코가 이~ 새 노조를 와해시키는 계획을 짠 것으로 보입니다 음. 이~ 포스코는 이~ 노사 문화그룹이라는 별도의 조직을 만들었는데요 이~ 조직의 대책회의를 열었는데 네. 이~ 대책회의에 문건이 입수가 됐고 이 노조가 이~ 문건을 추혜선 의원 측에 전달을 한 것으로 보입니다 그래서 이~ 문건을 보면 이 새노조가 이 노사를 공멸로 이끌 강성노조다. 이렇게 규정을 하고요. 임원들에게 이런 부정적인 논리를 전파하라. 이렇게 지시하도록 나와 있습니다. 어, 그리고 노조의 부정적인 사내 여론을 조성하기 위해서 이 직원의 직원들의 카톡방을 감시해서 대응 논리를 개발하기도 했고요. 이 나아가 아홉 명뿐인 기존 노조를 이 단체교섭권을 가진 노조로 키우기 위해서 뭐 카드비, 활동비 그리고 전임 지원까지 검토한 정황도 드러났습니다. 이게 이루어졌다면 뭐 엄연한 부당노동행위다 이런 비판이 나오고 있고요. 어, 이에 대해서 포스코는 일상 업무와 필요 일상 업무상 필요한 내용과 이 정보 수집 차원에서 확보한 자료들로 노조와이와는 상관없다 이렇게 반박을 했습니다 어제였습니다. 경기도 시흥의 한 공장에서 이제 불이 났는데 네네.
1: 이게 불을 지럴, 지른 것으로 지금 방화로 추정된다면서요?
2: 네, 그렇습니다. 어제 오후 4시 10분께 불이 났는데요. 네. 불은 공장과 뭐그 공장 건물과 인접한 공장 건물로 번져서 총 3개 동에 600여 제곱미터가 소실이 됐습니다. 이 사고로 한 명이 숨졌는데 이 화재 피해를 본 공장 두곳에이 기숙사에 있던 그 외국인 근로자 20여 명은 안전하게 대피를 해서 음. 이 추가 피해자가 나오진 않은 상황인데요. 어 그런데 이게 화재 원인이 말씀하신 대로 방화로 추정이 됩니다. 네. 이 경찰과 소방 당국은 2시간여 만에 진화 작업을 완료하고요. 이 주변 CCTV를 확인해 본 결과 이 누군가 불을 지른 흔적이 발견됐다라고 하는데요. 이 불을 지른 사람은 이 다름 아닌 이 사고로 숨진 30대 중국인 노동자였다고 어. 합니다. CCTV를 보면 이 중국인 노동자는 승용차 트렁크에서 인화물질로 추정되는 액체를 꺼내서 이 플라스틱이 적재된 야적장 등지에 뿌렸다고 하는데요. 이후 장면에서 이 야적장에서 불길이 일어나고 이 사람의 몸에도 불이 붙었다라는 영상이 나왔다고 합니다. 근데 이 중국인 노동자는 2016년 이 불이 난 공장에 입사를 해서 지난해 10월까지 약 1년 6개월간 일하다 퇴사를 한 사람이라고 하더라고요 아 퇴사한 사람이에요? 네네 어, 불법 체류자는 아니고요 예. 한국 영주권이 있는 합법 체류자였습니다 어, 그런데 대체 왜 일하던 공장을 그러니까 그것도 퇴사를 하고 1년 가까이 지난 뒤에야 방화를 했는지가 굉장히 좀 미스테리한데 네. 일단 경찰 조사 결과 뭐 임금체불 같은 좀 갈등은 없었던 것으로 파악이 어, 되고 있고요. 예. 뭐그 외에도 뭐 다른 갈등은 없었다. 뭐 이렇게 잠정 파악이 됐다고는 하는데 음. 어, 하지만 이거는 좀더 조사를 해봐야 될 부분인 것 같습니다.
1: 네, 알겠습니다. 자 오늘 정상근 기자 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 윤여은 리포터입니다.
3: 네 막바지 귀경 차량들로 고속도로 상행선 정체 늘고 있습니다. 오늘 정체 구간은 오후 3시에서 4시 사이 가장 길 것으로 보이고요. 저녁 9시 이후 정체 해소될 것으로 예상됩니다. 지금 서울로 출발하시면 요금소 기준으로 부산에서는 5시간 20분, 대전에서는 2시간 10분, 강릉에서는 2시간 50분 가량 소요되고요. 목포에서 서서울 요금소까지는 4시간 20분 정도 예상하셔야겠습니다. 경부고속도로 서울쪽입니다. 남청주에서 옥산까지 16km 정체고 이후로는 수원과 양재에서 반포까지 밀립니다. 중부고속도로 하남쪽은 남이분기점에서 서청주와 진천터널일 때 지나기 어렵습니다. 서해안고속도로 서울쪽은 고창에서 선운산과 동서천 분기점일 때 정체고요. 이후로는 당진분기점과 당진에서 서해대교, 또금천부은 속도 떨어져 있습니다. 영동고속도로 인천쪽은 진부에서 진부3터널과 터널 또 여주 휴게소에서 이천과 월곡 분기점 일대 차가 많습니다. 경인고속도로 인천 쪽은 서흥 분기점 세차로에서 승용차 사고 처리 중이라 1km 정체고요. 서울 외곽순환고속도로는 통일로 일대 양방향 지나기 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다 많은 참여 부탁드려요
1: 문재인 대통령과 트럼프 미국 대통령이 한미정상회담 진행했습니다 양정상 평양남북정상후회담의 성과를 공유하고 또 한반도 비핵화 방안 조율한 것으로 알려져 있는데요. 한 주간의 한반도 정세를 분석하는 이관세 소장의 이번 주 한반도는 이 시간에 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 전 통일부 차관이신 이관세 경남대 극동문제연구소장과 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 일주일 만에 뵙는데 네네. 일주일 동안 정말 드라마틱하고 엄청난 일들 네, 엄청난 변화들이 있었습니다. 네. 예. 네. 우선 그 한미 정상회담 결과 브리핑을 보면 그 김정은 위원장이 트럼프 대통령에게 보내는 메시지를 문대 문재인 대통령이 자세하게 설명했다. 이렇게 나와 네. 있어요. 긍정적인 내용이 담겼다고 볼수 있겠죠?
4: 네. 뭐 지난주 그 한미 양 정상은 그~ 남북 정상회담 결과에 대해서 공유하고 네. 특히 그~ 남북 합의서에는 없었지만 김정은 위원장의 그~ 특별한 그~ 메시지를 트럼프 대통령한테 전달하고 또 이에 따른 한미 간에 막 여러 가지 그~ 협의가 아마 있었을 겁니다 네. 그래서 문 대통령도 그~ 남북 간에 좋은 합의가 이루어졌고 북한 비핵화에 대해서도 진전된 합의가 있었다고 밝혔죠. 그리고 트럼프 대통령은 뭐 본베이 장관이 실무 작업을 진행하고 있다면서 머지않아 빠른 시일 내에 2차 북미 정상 회담이 막이 시기 장소 등이 구체적 사항이 결정돼서 발표될 것이라고 이렇게 밝혔습니다. 네. 그래서 조민 조만간에 북미 간의 실무 회담과 함께 2차 북미 정상
1: 회담이 개최될 것으로 막 이렇게 예상이 됩니다. 예, 조만간이라고 말씀하셨는데요. 네 네. 이차 북미 정상 회담 언제 어디서 열릴 것으로 전망하세요?
4: 네, 그뭐하간 조만간이라고는 하지만 이차 <웃음> 북미 정상 회담이 개최되기 위해서는 예. 우선 그 본베이 장관과 이용호 의상이 유엔에서 만나서 협의가 우선 이루어질 거고요. 예. 그걸 바탕으로 해서 실무 협상으로 오스트리아 비에서 시선이 음. 부상과 스티브 비건 대북정책 특별 대표간의 접촉이 또 있을 겁니다 네. 그래서 그것이 잘 이렇게 진행이 되면 본 음. 배우 장관이 (4차) 예. 방북을 통해서 (2차) 북미 정상회담의 시기 음. 장소 뭐 이러한 구체적인 것을 논의하게 되겠죠 네. 그래서 뭐 장소 시기 얘기들을 많이 하고 있습니다마는 예. 그~ 이~ 트럼프 대통령도 머지않아라고 뭐 이렇게 얘기는 했습니다마는 음. 아시다시피 11월달에 미국 중간 선거가 있기 때문에 예. 그 전인 10월 개최에 아무래도 렇 무게가 실리고 있죠. 그런데 어. 이제 중요한 것은 그 실무 조율. 예. 다시 말해서 본표 장관이나 이저 비건 예. 특별 대표의 그 실무 조율 여하에 따라서 음. 이것이 원만히 잘 되면 예. 상당히 좀 빨리. 북미 정상회담이 진행이 될 것이고 음. 좀 논의할 것이 많으면 좀그 결정이 조금 미뤄질 수도 있겠죠. 어. 특히 그 트럼프 대통령이 그 서두르지 않겠다고 해서 가시적인 진전이 이렇게 보이지 않으면 음. 좀 천천히 갈 수도 있겠다 이렇게 얘기합니다만은 큰 틀에서는 좋은 논의들이 되고 있지만 이 실무 협상에서 디테일한 부분에 이렇게 들어가면 어. 또 상당 수준의 기싸움이 아마 실무 협상에서는 아마 있을 겁니다. 예. 그래서 원칙이 합의되더라도 기술적인 실무 차원에서 논의할 것들이 많기 때문에 음. 앞으로 실무 협상들이 어떻게 진행되는 것을 봐가면서 시기가 결정되고 장소 문제는 뭐잘 아시다시피 뭐 어, 예전에 트럼프 대통령이 워싱턴에 초청한 바도 있지 않습니까 예. 워싱턴도 후보 중에 하나일 것이고 음. 제3국이면 뭐 제네바 스위스나 예. 또 오스트리아 빈 실무협상이 열리는 곳 그리고 종전선언이 상당히 진전을 가져와서 남북미 정상회담이 만약에 열리게 된다면 예. 판문점도 충분히 고려해 볼수 있는 어. 막 그런 곳이 돼서 앞으로 이 실무 협상이 진행되는 걸봐 가면서 장소도 좀막 유동적이라고 할수 있을 것 같습니다.
1: 일부에서는 뭐 제주가 될 수도 있지 않을까 뭐 이런 얘기가 아, 뭐 여러 가지 하겠네요. 뭐
4: 안들은 나오는데 그그 예. 그 합의 내용이 정말로 어대 이상으로 잘 되는 거에 따라서 음. 또뭐 여러 가지 그 변수들이 많기 때문에 네. 지금 단정하기보다는 지금 실무협상이 진행되는 걸 보면서 막 음. 정해질이라고 생각합니다.
1: 소장님 말씀을 좀 들어보면 순서를 좀 살펴볼게요. 네. 먼저는 폼페이오 장관과 이용호 외무상관은 뉴욕에서 회담이 있을 것 같고 네. 그게 첫 번째가 될것 네. 같고 그다음은 비인에서 비오스트레 비인에서 비건과 응. 그 최선희와의 그 실무협상 협상.
4: 그래서 그것이 잘 되면 폼페이오, 폼페이오 장관이 4차 방북에서 방구. 2차 북미 정상회담에 대한 시기, 어, 장소 예. 구체적인 것을 조율하게 되겠죠. 예. 그리고 바로 이제 2차 풍미정상회담이 열리는 식으로 어. 막 이런 단계적으로 진행이 되기 때문에 예, 예. 거기에 따라서 이제 여러 가지 시기 문제나 음. 장소 문제나 이런 것이 실무협상의 조율에 따라서 좀 이렇게 좀 유동적이기 때문에 지금 뭐 어디가 된다고 이렇게 단정하기는 조금 이르지 않을까 싶습니다. 알겠습니다. 그럼 네. 그
1: 순서상에 제일 첫 번째가 폼페이어 장관과 이용호 외무상과의 이제 만남입니다. 네네. 이용호 외무상은 미국에 도착을 했어요. 네네. 이제 곧 만날 것 같은데. 네네. 아무래도 물밑에 논의를 이 둘이 제일 먼저 할거 아니겠습니까? 네네. 뭘
4: 할까요? 그러니까 이저 남북 정상회담에서 문 대통령과 김정은 위원장 간의 깊이 있는 논의를 문 대통령께서 트럼프한테 큰 틀에서 설명을 다 하고 네. 또 김정은 위원장의 메시지도 전달을 하고 음. 그 틀에서 본베오 예. 장관과 이 이용호 회상이 좀더 구체적으로 음. 논의를 하겠죠. 예. 그래서 그것이 잘 되면 예. 지금 얘기하신 대로 비 빈에서 아주 기술적인 실무적인 음. 그 비건과 최선희 부상관의 이 협의가 이루어지는 거죠. 그래서 네. 이게 정리가 되면 어. 이제 마지막으로 봄베어 장관이 방북해서 네. 2차 정상회담, 북미 정상회담에서 논의가 되겠죠. 그래서 일단 큰 틀에서 논의될 수 있는 상황이 조성이 됐기 때문에 음. 이 북미 간의 이비핵화 대화를 지속해 가는 데 있어서 이 수요가 생긴 거라고 할수 있겠죠. 네. 그래서 이 지금 단계적인 이 조율이 음. 지금 이제 한참 시작되고 있는 거죠.
1: 네. 트럼프 대통령이 김정은 위원장을 가리켜서 매우 개방적이고 훌륭하다 이렇게 극찬을 했습니다 네. 1년 전 로켓맨 발언과 비교해보면 상당히 큰 변화인데 네. 지금 이 시점에서의 김 위원장에 대한 극찬은 어떤 속내를 담고 있을까요 뭐
4: 대화가 이제 지속에 대한 수요가 네. 양쪽에 다 있고 대화가 이제 시작이 된거 아니겠습니까 충분히 그리고 특히 그 이번에 남북정상회담을 통해서 또이 김정은 위원장의 메시지를 통해서 새로운 안을 제기한 거에 대해서 그 안을 막 나름대로 음. 상, 어, 이, 이, 이행하는 과정에서 네. 상대방을 인정한 것이고 어. 앞으로 이것을 가지고 잘 추진을 하면 상당히 전망이 있고 비전이 있지 않겠는가 막 이러기 때문에 상대방에 대해서 잘 추켜세우고 음. 또 남북 정상회담에서도 김정은 위원장도 트럼프를 많이 또 축제 세우기도 했고 네. 그래서 막이 협상을 진행되는 과정에서 뭐 서로 잘해보자는 막 이런 얘기고 어떻든 간에 아 이게 2차 북미 정상회담이 개최될 것이라는 언급들은 북미 간에 그동안에 교착된 국면에 새로운 돌파구가 열리기 시작한 거기 때문에 네. 상대방을 인정하고 음. 좋게
1: 뭐 얘기를 하면서 회담을 좀 추진하고 있는 것이 아닌가 싶습니다. 아, 지난 남북정상회담에서도 정상회담에 대해서 회의적인 시각도 꽤 있었습니다. 네. 1차2차와 다르게 3차에서는큰 역할을 할수 있는 것이 별로 없을 것이다. 그런데 네. 지금 그 유엔의 뭐 분위기라든가 전반적인 상황들을 보면은 그나마 좀 꺼져가던 대화의 불씨를 이제 이현 정부의 중재 외교가 좀 살린 것이 아니냐 이런 네. 얘기들 많이 나오고 있거든요. 네. 앞으로 이제 이차 북미 정상회담으로 이어질 때까지. 어, 문재인 대통령 청와대 남은 과제는 뭐라고 보시는지요?
4: 뭐 이제 뭐잘 아시다시피 그이 북미 정상회담이 있기 전에 네. 한번 그 취소 소동도 있었잖습니까? 예, 그거를 예. 또 다시 살려서 예. 결국은 그이 싱가포르 북미 정상회담이 이루어졌고 그 이후에 이행하는 과정에서 또 이렇게. 절충이 잘안 돼서 음. 이 어려운 국면을 이번 남북 정상회담을 통해서 새롭게 합의를 가져오고 또이 한미 정상회담을 통해서 또 그런 것을 바탕으로 해서 충분히 설명을 해서 지금 2차 북미 정상회담 재개 문제가 나오지 않습니까? 네. 그래서 아까도 말씀드린 대로 이 북미 간의 이 교착 국면에서 새로운 돌파구가 마련되는 데 있어서 우리의 역할이 컸던 거죠. 음. 그래서 이제는 중재자로서 당사자의 위치가 아주 확립된 것이 아닌가. 어. 다시 말해서 이번에 북한 측과 예. 이 한반도 비핵화 문제에 대해서 많은 논의를 할수 있었고, 과거에는 이런 남북 간의 핵 문제를 갖고 논의를 해본 적이 없습니다. 예. 구체적으로. 그런데 그렇죠. 예. 상당한 이뭐이 뭐 이, 진전된 논의도 음. 가져왔고 그거를 토대로 해서 남북 간의 협의한 내용을 토대로 해서 한미 정상 간에 또 협의를 해서 또 진전시키고 그걸 토대로 해서 북미 간의 실무협상을 통해서 마무리돼서 북미 정상회담에서 최종적으로 단판이 짓고 타결이 된다. 음. 이러한 선순환적인 과정, 다시 말해서 남북관계 그리고 한미관계 북미관계 이러한 과정을 통해서 뭔가가 마무리되고 결정이 되는 그 속에서 우리는 중재자로서 예. 당사자로서 이 문제에서 명확하게 위치를 확립됐고 음. 그 역할의 중요성은 이제 재3 말씀드릴 필요 없이 충분히 부각이 되고 인정이 된 것이 아닌가 이런 생각이 됩니다 그래서 앞으로도 계속 이런 실무협상이나 또 북미정상회담까지 가는 과정에서 우리의 노력은 직간접적으로 상당히 지원하고 협력하고 계속돼야 되겠죠.
1: 네. 유엔 네. 총회 연설 같은 자리에서 1년 만에 트럼프 대통령의 발언은 상당히 많이 바뀌었습니다. 네. 이번 트럼프 대통령의 유엔 연설에서 좀 어, 소장께서 보시기에 좀 한반도 비핵화 관련된 특징적인 내용은 어떤 걸 구하셨을까요? 네. 보실까요? 뭐
4: 기억하시겠습니다만은 작년 1년 전에 유엔에서 트럼프 대통령은 미국과 동맹을 방어해야 한다면 북한을 완전히 파괴하는 것 외에 다른 선택이 없을 것이라고 전쟁 어~ 위협을 불사했습니다 근데 금년도 유엔 총회에서 그~ 연설 내용은 좀 완전히 그~ 바뀌어서 그~ 전쟁의 망령을 대담하고 그~ 새로운 평화의 축으로 대체하기 위해 북한과 대화하고 있다고 이렇게 밝혔습니다. 네. 그러면서 북핵 문제의 평화적 해결 의지를 분명히 한 것이죠. 아주 음. 그 전쟁 위협 전쟁 그 위협 불사에서 정말 평화적으로 문제를 해결하겠다. 그러면서도 제재는 비핵화가 일어날 때까지 계속 시행될 것이다. 하면서 대화와 압박의 병행을 고수하고 있다는 입장을
1: 밝혔습니다. 네, 네. 어. 그리고 마지막으로 이 질문 드려볼게요. 2021년 그 그러니까 트럼프 대통령의 임기 때까지 북한은 비핵화의 그 시안을 지금 정해준 거 아니겠습니까? 네. 그리고 폭스뉴스와의 문재인 대통령의 인터뷰에서도 연내 종전선언도 가능할 수 있지 않을까라고 말씀을 하셨어요. 네. 조심스럽긴 합니다만. 네. 이 부분과 좀 조합해본다 그러면... 정말 2021년까지는 이 상황들이 다 종식되고 끝날 수도 있지 않을까라는 기대도 할수 있을 것 같은데 어떻게 보시는지요? 그시안을
4: 박었다는 것은 그 이행할 수 있는 분명한 의지를 보인 거죠. 예. 그래서 그 2021년까지 그이 한반도 비핵화 문제를 해결하기 위해서 실천할 음. 포괄적 비핵화 노드맵을 만들어져야 된다고 봅니다 그래서 이 포괄적 비핵화 노드맵이 빨리 만들어져서 그것이 시행이 빨리 돼서 2021년까지의 시간표가 정리가 되면 종전선언도 그 앞에서 금년 중에 음. 종전선언을 하고 내년엔 뭐를 하고 단계별로 할수 있는 그림이 형성이 되면 금년 도중에 종전선언을 못할 법은 없죠. 음. 그리고 아까도 말씀드렸지만 전쟁을 이제 종료하고 적대관계를 해소한다는 차원에서 첫 발걸음이라고 할수 있는 종전선언이 이루어지고 음. 또 북한도 거기에 상응한 비핵화를 위한 뭐, 폐기 조치들이라든가 여러 가지 신고, 검증, 사찰, 이러한 조치들이 단계별로 진행이 된다면 네. 그런 노드맵을 우선 마련, 마련하는 게 어. 한미, 북이 삼자간에 굉장히 중요한 문제라고 봅니다. 예. 그것이 마련되면 거기에 따라서 단계별로 이행을 해가면 되는 거기 때문에 어. 그래서 이번에 이제 아, 이 비핵화를 위한 실무협상도 이제 계속 열리지 않겠습니까? 예. 거기서 나름대로 노드맵이 만들어지고 어. 그것을 2차 북미 정상회담에서 간판을 통해서 마무리가 되고 예. 뭐 이렇게 된다면 뭐 금년도에 종전선언이 안될 것은 없죠. 그리고 북한이 늘 주장하는 게비핵화할 의지가 충분히 있다. 음. 확실하다 이번에도 남북 정상회담에서 많이 보여줬지 않습니까? 네. 그러니까 체제 안전 보장에 대한 조치들. 여러 가지 종전선언을 비롯해서 이것이 같이 따라준다면 못할 것이 없다. 음. 그것을 어떻게 바구니에 순서, 배치, 단계, 이걸 잘 정리를 해서 바구니에 담아서 하나하나씩 끄집어 내느냐. 네. 이것이 이제 앞으로의 숙제이기 때문에 포괄적인 그 비핵화 로드맵을 이 남북미가 빨리 이걸 만들어서 실천에 옮기는 것이 관건이라고 봅니다.
1: 거기에 힘을 싣기 위한 게 바로 그 어, 종전선언은 정치적인 선언으로도 가능하다라고 말씀한 이유가 바로 거기에 있지 않나 싶네요. 그렇죠. 알겠습니다. 네, 네, 네. 전통일부 차관이십니다. 이관세 경남대 극동문제연구소장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 추석 연휴 마지막 날인 오늘 한국도로공사는 고속도로 상행선 정체는 오후 3시에서 4시쯤 절정이 이르고 오후 9시쯤 해소될 것으로 내다봤습니다. 아베 일본 총리가 현지 시간 어제 제73회 유엔총회 연설에서 북한과의 국교 정상화에 대한 의지를 밝혔습니다. 한국경제의 성장엔진이던 제조업의 생산능력이 5달 연속으로 최대 감소폭을 새로 썼습니다. 9.13 대책이 나오면서 중단된 시중은행의 유주택자 주택담보대출과 무주택자 고가주택구입대출이 내일 재개될 전망입니다. 정부가 내놓은 9.13 부동산 대책 이후 부동산 허위 매물 신고가 44% 정도 줄어든 것으로 확인됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 장원나였습니다
6: 오태훈의 시사본부
1: 네, 하루 늦게 만나보는 하재근의 문화살롱 시간입니다. 추석 맞아서 극장 가도 풍성한 상차림 내놓았는데 추석 연휴 영화 대전에서 어떤 영화가 웃음꽃을 피웠는지 문화평론가 하재근 씨와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 영화 이야기 앞서서
0: 한 가지 소식 좀 짚어보고 가겠습니다. 방탄소년단이 유엔에서 연설했어요. 네. 방탄소년단이 네. UN에서 청년 어젠다를 발표하는 행사에, 행사장에서 네. 연설을 했습니다. 음. 리더 RM이 네. 7분 정도를 연설을 해가지고 음. 거의 뭐 이게 헐리우드 톱스타 중에서는 간혹 UN에서 연설을 하는 경우가 있었는데 네. 한국 연예인이 여기서 네. 연설을 하는 경우는 최초고 네. 그러니까 UN 측에서 이야기를 한 것이 그 방탄소년단이 십대 이십 대를 대표하는 아이콘으로서 음. 뭐 초청했다 네. 이런 식으로 이야기를 했기 때문에 예. 방탄소년단이 지구촌에서 십대 이십 대를 대표하는 스타라는 점을 유엔이 어. 인증해준 것 같습니다.
1: 유엔이 예. 인정한 스타라는 거는 뭐 공감 뭐갈 수도 있을 것 같은데 네.
0: 구체적인 초청 이유가 따로 있었어요? 초청 이유는 이게 지금 유엔 그 산하 유니세프에서 그십대 이십 대 청년들을 상대로 이제 캠페인을 하는데 그 캠페인에 지향점하고 음. 방탄소년단의 최근 앨범의 지향점이 같다는 거죠. 아. 예, 그 방탄소년단의 최근 앨범의 지향점이 뭐냐면 '러브 마이셀프' 네. 나 자신을 사랑하라. 음. 그래서 그 최근에 방탄소년단이 앨범을 넉장을 연달아서 냈는데 네. 앨범 넉장이 그 '러브 유어셀프' 너 자신을 사랑하라 시리즈거든요. 다 앨범 매네 장의 제목이 음. 다 똑같거든요. 마지막에 기승전결 이렇게 이어지면서. 맨 마지막에 나온 게 결, 가장 최근에 나온 앨범이 그 앨범에서 커트된 싱글 노래 핵심 그 가사가 당신은 내가 나를 사랑하는 것을 막을 수 없다. 음. 누가 나한테 뭐라고 해도 나는 사랑하겠다. 이런 메시지인데 이게 전 세계 10대, 20대 티네이저들한테 굉장한 감동을 주고 있다고 합니다. 어. 그 점을 유엔에서도 인정을 해서 이것을 지금 청년상대 캠페인의 얼굴로 방탄소년단 내세운 것 같습니다.
1: 예, 그 자리에서 이제 영어로
0: 연설을 했던데 영상을 보니까 네. 어떤 내용이었어요? 이 RM이 연설했는데 을 네. 뭐라고 연설했냐면 RM이 리더인가요? 예, RM이 리더인데 어. 원래 그러니까 우리 말 그러니까 원래 이름은 김남준이고 예, 예. 처음에 데뷔했을 때는 랩몬스터라고 했다가 음. 지금은 이름을 RM으로 바꿨습니다. 예. 그래서 이제 RM이 연설을 했는데. 어, 자신이 한국에서 일산에서 태어난 김남준이다 음. 그런데 이제 다른 사람들의 시선에 맞추느라고 나 자신을 잃고 살다가 어느 날 음악을 들으면서 나 자신을 찾게 됐다 어. 그러니까 나처럼 전 세계 젊은이들도 당신 자신의 목소리를 찾아라 어느 나라의 언어가 됐건 정체성이 뭐가 됐건 피부 색깔이 뭐가 됐건 음. 그런 것과 상관없이 당신의 이야기를 찾아서 당신의 이야기를 나한테 들려달라 이렇게 이제 연설을 해가지고. 멋지다. (웃음) 그래서 이게 SNS에서 상당히 뭐 감동받았다.
7: 어.
4: 이런
0: 이야기가 세계적으로 나오고 있습니다. 연설한 이후에 여러 가지 뭐 매체들의 반응도 나왔을 것 같은데요. 네. 그러니까 이게 그 미국의 ABC 방송이 RM이 연설하는 장면을 인터넷에서 생중계를 했고. 그리고 이 생중계를 끝나고 나서 이 연설의 의미가 무엇인지를 또 분석하는 꼭지를 방송을 했고 네. 그 외에 CNN이라든가 뭐 BBC라든가 세계 유수의 언론이 음. 이 사건을 이제 중요하게 다뤄가지고 어제 그 어제 그이 방탄소년단 팬들이 네. 한국 언론은 왜 해외 언론도 이 사건을 중요하게 다루는데 우리는 이렇게 좀덜 중요하게 다루고 심지어는 잘안 다루는 것이냐라고 하면서 부들부들 떨면서 어. 약간 뭐하 그런 논란이 있었습니다. 예. 그
1: 연설할 때 김정숙 여사도 계셨다면서요?
0: 네, 김정숙 여사도 현지에 현장에 있었고 지금 네. 문재인 대통령하고 같이 유엔총회에 갔기 때문에 음. 여기에 이 뭐~ 그 유엔 사무총장을 비롯해서 세계 지도자들이 쭉 있는 자리에서 연설을 한 것인데 네. 연설이 끝나고 나서 김정숙 여사가 뭐 자랑스럽다 이런 식으로 얼마 전에 빌보드 200 1위한 거그 음. 부분에 대해서도 덕담을 했고 네. 그리고 우리나라에서 구하기 어렵다는 이니템 있지 않습니까 청와대 시계? 어 그거 예그 예, 예, 예. <웃음> 구하기 어렵다는 어. 네, 그 문재인 시계를 전달했다고 합니다. 아. 받을만 하죠. 그데 <웃음> 네. 방탄소년단이 이게 그 인터넷에서 핫 아이템이라는 거를 알았는지는 잘 모르겠지. 아, 알았을 까라서도 높다고 봅니다. 어. 인터넷을 많이 할 테니까.
1: 예. 본격적으로 좀 영화 이야기 아, 들어가겠습니다. 네.
0: 승자가 가로졌죠. 지금쯤 보면. 네. 그 요번에 그 추석 영화 한국 영화계가 요번 추석 시즌에 역대 보기드문 좀 보기드문 엄청난 경쟁을 했었거든요. 네. 그래서 빅사 물괴, 안시성, 명당, 협상. 음. 빅사가 도대체 너무 우열을 가리기 어렵다. 그런 이야기들이 많았는데 그 물괴가 일단은 생각보다 흥행성적이 잘안 나왔고 어. 그다음에 추석 연휴가 시작되자마자 안시성, 명당, 협상 이세 편이 처음에 고만고만하게 출발했거든요. 예. 그래서 야, 이거 새편다. 이거 서로 고만고만하면 음. 이거 새편등행 실패하는 거 아니냐.
1: 한쪽으로 좀 몰려 좀 대박이 나는 아무래도, 것도 있을 것 같고. 예. 예.
0: 그렇게 걱정을 했었는데 예. 이게 연휴가 한 3일차 정도 접어들면서 희비가 확실하게 엇갈리고 있습니다. 오. 그래서 안시성이 예. 처음에 개봉할 때만 하더라도 평일 관객이 12만, 막 15만 이렇게 들어서 깜짝 놀랐고, 야, 이거 큰일 났다, 막 그랬었는데, 네. 어제 80만, 하루 하루에. 동안, 어. 하루 동안 80만 돌파하면서 300만을 지금 넘어섰고, 예. 어, 이대로 가면 안시성은, 이, 저기, 뭐야, 손익 분기점이 580만이거든요. (580만 원) 넘지 않겠느냐 그 그러니까 안시성이 투자 비용이 많이 들어갔나봐요 총 제작비 (220억이고요) 네. 어마어마한 대작이죠 예. 이거 망하면 큰일 나는데 한국 영화계 어. 근데 기존에 천만 영화 광해보다 예. (3일) 빠른 속도로 지금 (300만 원을) 넘어서서 음. 어, 망하지 않겠다 그리고 (2위가) 지금 명당인데 네. 명당도 지금 한 (150만) 정도 현시점에서 돌파했을 것으로 추정이 되고 이 정도 속도면 다행히 음. 명당도 그이 손익분기점을 넘기지 않겠느냐. 네. 예, 그리고 협상이 지금 한1 0 0만좀 넘은 것으로 보이는데 네. 협상도 조금만 뒷심을 발휘해서 음. 다 모든 영화가 웃는 한가위 명절이 되길 바랍니다. 예.
1: 영화들 어떤 영화인지 좀 소개를 좀 해주시면 좋을 것
0: 같은데 네. 안시성부터 좀 해주시죠. 네. 안시성 바로 이제 우리 한민족이 중국의 거대한 대군을 상대로 가장 통쾌한 승리를 거뒀던 전투 중의 하나였던 안시성 전투를 형상화 한 거죠. 조인성 씨가 안시성주, 양만춘, 음. 양만춘 장군으로 나오고 그 안시성의 군사가 5천 명 밖에 없는데 이 영화상의 설정으로는 당태종이 당태종이 전신이었거든요. 그러니까 음. 전쟁의 신. 엄청나게 전투 지휘를 잘하는 사람인데 20만 대군을 이끌고 온 거예요. 네. 또 우리가 제가 어렸을 때 배웠던 역사에서는 30만 대군이었는데 어. 어쨌든 영화에서는 <웃음> 20만 대군으로 나옵니다. 예. 예 근데 예. 20만을 상대로 5천 명이 싸운다는 게 불가능에 가까운 건데. 그렇 예. 네. 한석달 정도를 5천 명이 버티는 음. 사실 전투의 내용은 우리가 역사적으로 다 알거든요. 네. 중간에 토성 쌓았다가뭐 토성 무너지고 야사에서 당태종이 화살에 맞고 이런 거다 사실을 다 아는데 음. 그것을 형상화 구체적으로 형상화를 했는데 그 형상화가 대한민국 영화 역사상 최대 규모의 공성 전투전이 나옵니다.
7: 아 그래요? 네. 예, 그래가지고
0: 처음에 네티즌이 반지의 제왕 헬럼 협곡 전투 씬을 떠올리게 한다라고 예, 예. 했는데 제가 봤을 때는 반지의 제왕 협곡 전투 신보다더 뛰어납니다.
7: 오.
1: 이
0: 저기가 이, 이 안시성 예, 전투 씬이 예, 예. 제작비는 훨씬 적은데도 불구하고. 어. 그래서 사실 영화 전체의 만듦새나 스토리로 봤을 때는 개념 완성도가 뛰어나다고 보기는 어렵지만 그래도 이 어마어마한 전투씬 하나만으로도 볼거리가 풍부하다. 만원 정도 내고 볼 영화는 되지 않느냐. 어. 그래서 이게 이 뒷소문 처음에 개봉할 때 소문이 안 좋게 났었거든요. 그래서 처음에 흥행이 잘안 됐었는데 음. 영화 보고 온 사람들이 야, 전투신, 어마어마하다. 음. 이게 뒷심, 입소문이 나면서 뒷심에 힘이 붙어 가지고 점점 더 흥행의 열기가 강해지고 있는 것 같습니다. 네. 그리고 그러니까 조인성
1: 씨가 주연을 한 안시성도 사극이고 명당도 네. 사극이잖아요.
0: 네. 명당 같은 경우에는 조선 말에 안동김 씨, 영화상에서는 장동김 씨라고 표현이 되는데 네. 안동김 씨가 영어 마, 이 우리나라를 완전히 틀어잡고 있었죠. 그때 제지관인 조승우 씨가 천자를 2대를 배출할 수 있는 명당자리를 알게 된 겁니다. 음. 그래가지고 그 명당자리를 차지하려는 안동 김 씨와 음. 흥선대원군의 혈투. 네. 그것을 그린 작품인데 오. 흥선대원군이 결국 이기죠. 예. 그래서 천자를 두명을 배출하죠. 고정하고 순조하고. 뭐 그런 이야기인데 결국 부동산을 사이에 둔이 권력가들의 <웃음> <웃음> 쟁투. 이것이 마치 요즘 현대를 떠올리게 한다라고 음. 해서 이게 액션 대작이 아니어서 사실 힘은 조금 이안지성에 비해서 약하게 받고 있지만 네. 스토리 자체만으로 봤을 때는 상당히 흥미로운 스토리다. 음. 그런 평가도 많이 나오고 있습니다. 네, 협상은요? 협상 같은 경우에는 이게 우리나라가 요즘에 협상 대국이 됐잖아요. 대통령이 수석 협상가가 돼서. 네고시에이터 그렇죠. 그런데 아, 뭐, 예. <웃음> 이제 이 협상은 어, 이 손예진 씨, 손예진 씨가 협상가로 등장을 해가지고 음. 악당 현빈 씨, 납치범 현빈 씨하고 협상을 하는데요. 그래서 두 사람이 멜로라인을 형상할 것 같은데 형사대 악당으로 등장한다는 점. 음. 그리고 현빈 씨가 무려, 현빈 씨가 악인으로 나온다는 점. 이런 것들이 상당히 흑행 포인트라서 사실 사극보다는 접근성이 조금 떨어지지만 워낙에 지금 뭐~ 물괴 안시성 명당 연달아 사극이기 때문에 조금 또 색다른 현대극을 보고 싶다 음. 이런 분들 입장에서는 또 협상을 보는 흐름도 나타나고 있습니다 네. 국내
1: 영화들 상당히 많이 개봉을 하고 여름 때도 그렇고 네. 대작들 신과 함께 이후에는 근데
0: 흥행들이 좀 별로가 네. 아닌가라는 느낌이 들어요 그렇죠 그래서 일단 올 여름에 인낭 예. 일랑이라고 읽어야 되나요? 어쨌든 그, 저기, 그, 이, 대작, 굉장히 기대했던 대작이었던 강동원 주연. 강동원 씨. 예. 그, 이, 흥행 100만 돌파도 못하는 바람에 굉장한 타격이 있었고, 어. 그 이후에도 신과 함께 이후에는 뭐, 800만, 900만 이렇게 가는 작품이 없어서, 음. 근데 추석 시즌에도 처음에 딱 뚜껑을 열었을 때, 물개에 이어서, 어, 생각보다 흥행 열기가 강하게 나타나지 않아가지고, 어 이게 한국 영화 위기 아니냐 그런 이야기가 나왔었는데 지금 어 추석 연휴 3일차4일차 이렇게 접어들면서 안지성의 뒷심이 나타나서 네. 그나마 완전 재난인 상황은 좀 비껴나지 않았나 어. 그리고 이게 안지성이 제가 봤을 때 신과 함께 올 여름 천만 돌파한 그 신과 함께보다 재밌거든요 어. 제가 주관적으로 느끼기에 그래서 이 정도면 안지성도 상당한 그 창대한 결과를 기대할 수도 있지 않을까 개인적으로 좀 그런 기대를 가져봅니다. 추석 영화가 그야말로 대목이잖아요.
1: 네. 그런데 추석에는 왠지 좀 사극을 봐야 될것 같은 느낌이 좀 들기도 해요. 네.
0: 그러니까 원래 이제 우리나라 추석을 과거에 한 20년 정도 성령이 책임졌었죠. 그랬네요. 네, 그랬던 아, 시절이 예, 있는데 예, 예, 예. 그때는 이제 우리나라 관객들이 외국 영화를 더 우선적으로 보던 시절에 아. 그런데 최근 들어서는 일단 한국 영화를 더 우선적으로 보려고 하게 되고 특히 명절 연휴 때는 음. 그런데 이 명절 기간에는 가족 관객이거든요. 그래서 온 가족이 함께 영화를 보러 가는데 어, 뭐 요즘 나오는 범죄 영화, 스릴러 이런 거를 보면 너무 잔인해서 음. 온 가족이 함께 보기가 좀 부담스럽고 그리고 뭐 그렇다고 야한 영화를 볼 수도 없고. 가장 만만하게 사극이거든요. 예. 온가족이다 함께 볼수 있는. 어. 그리고 또 어린 이 아이들 어린 조카 뭐 이런 아이들을 데리고 가는 어른들의 입장에서는 왠지 사극을 보여주면 교육적인 효과도 있을 것 같고. 아 이런 그런 생각. 분위기가 있을 수 있겠죠. 그렇죠. 그런 생각이 들기 때문에 그리고 어. 모처럼 또 어르신 모시고 극장에 가는데 음. 어르신들도 사극을 보여드렸을 때더 만족도가 높기 때문에 음. 겸사겸사 가족 영화 시즌일 때에는 사극이 음. 맹위를 발휘하고 있는 겁니다.
1: 알겠습니다. 자 문화살롱 하재근 평론가와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 1부는 여기서 마치겠고요. 잠시 후 2부에서는 UN에서 펼치는 남북미 외교전에 대해서 짚어보는 정가 이슈 시간 준비되어 있습니다. 아는 경찰에서는 명절 때면 더 늘어나는 가족 범죄에 대해서 알아보는 시간 준비하겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
7: 라오시사태훈의
0: 네, 시사본부
1: 시사본부 매주 금요일에 주간 정가 이슈를 담당하고 계시는 이승원 평론가와 함께 이번 추석 연휴 정치권의 동향 또 유엔에서 펼쳐지고 있는 남북미 외교전 정리하도록 하겠습니다. 이승원 평론가 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 아, 먼저 자유한국당 이야기부터 좀 나눠 볼까 합니다. 네. 인적 수신대 본격 착수한다는 뉴스가 있었어요.
8: 이제 사실은 홍준표 대표 체제가 아, 물론 난 뒤에 이제 김병준 비대 위원장이 왔잖아요. 예. 그래서 이제 그 위원 말 그대로 비상대책위원회니까 음. 그만큼 어떤 비상적인 상황에서 정상적이지 않은 상황에서 뭔가 인적 쇄신이 가장 먼저 좀 일어날 것이다 라고 예측을 했었는데
1: 많이들 전망을 그렇게 했었죠. 해야만 한다.
8: 네 그런데 이제 위원장님이 좀 교수님 같은 그런 스타일로 굉장히 점잖게 당을 이끌긴 했지만 음. 소위 말하는 기대했던 어떤 조치들이 없다. 이런 우려내지 뭐 이런 여러 가지 잡음들이 참 있었는데 당장 내주부터 인적 쇄신에 본격 착수하겠다는 그런 소식이 들려오고 있습니다. 네. 이 당장 다음 달1일 며칠 안 남았어요. 이 조직강화특별위원회를 가동해서요, 전국 253개 당협의 물갈이에 본격적으로 착수한다는 얘기입니다. 음. 한마디로 이제 당협위원장을 누가 맡고 있느냐, 한마디로 지역을 누가 관할하느냐가 굉장히 중요한 건데, 사실 홍준표 대표가 계실 때이 당협위원장 소위 말하는 이 본인이 좀 원하는 사람들을 그 자리에 앉혀놨었어요. 그래가지고 네. 이제 그지역에 이제 풀뿌리 조직들이 다 소위 말하는 홍준표 개다 뭐 이런 얘기가 있었는데 다는 아니겠지만 상당수를 그래서 음. 그것을 이제 먼저 소위 말하는 물갈이하는 게 가장 좀 중요하다라는 얘기가 있었는데 결국은 다음 달부터. 어, 이제 가동을 하게 되고요. 이 기준이 중요하잖아요. 근데뭐 내가 좋아하는 사람 이게 기준이 될 수는 없는 거고 지난 6월 13일 이 지방선거 참패하지 않았습니까? 네. 그래서 이제 당시 선거 결과를 가장 큰 기준으로 삼겠다 음. 이런 기, 이제 기본적인 아웃라인을 좀 밝힌 그런 상황인데요. 구체적인 기준은 뭐 아무래도 다음 달에 좀 나오지 않을까 싶, 싶습니다. 네.
1: 예. 많은 사람들이 예상했던 것은 친 밖에 좀 물을 빼겠다 뭐 이런 네. 분위기가 있지 않을까 싶은데 지금 음. 이제 나오는 거는 당협위원장 출신들 이쪽을 좀 정리를 먼저 하는 것 같은데
8: 음.
1: 자유한국당의 세대 교체가 가능합니까? 어때요?
8: <웃음> 글쎄요 이게 사실 그 홍준표 전 대표도 그랬었고 김병주 위원장도 비슷한 언급을 했었는데 사실 이제 물갈이라는 거는 국회의원 물갈이인 거잖아요 예. 엄밀하게 현실적으로 따지면 근데 국회의원 물갈이는 당대표가 할수 있는 건 아니고 총선에서 국민들의 손을 거쳐야지만 가능한 건데 어떻게 당장 내가 원한다고 인적 수신 되겠느냐 그러면서 약간 좀 회의적인 그런 이제 시각의 일단을 드러난 바가 있었습니다. 뭐그홍 대표나 지금 김병주 위원장이나 마찬가지인데 그럼에도 불구하고 어쨌든 이 작업을 안 하면 비대위원장으로서의 존립 근거가 없는 거예요. 그렇기 음. 때문에 이제 본격적으로 가능할 텐데 여전히 지금 침박 혹은 비박 그리고 혹은 침박 뭐 복당파 간에 알려고 는 상당히 있는 상태고 어, 이게 지금 전쟁이 끝난 게 아니라 소위 말하는 이제 정전 상태인 거죠. 그렇기 네. 때문에 만약에 이 세대 교체를 본격적으로 한다면 다시 한번 개파 갈등이 이제 음. 올라올 수 있고 또 마침 지난 15일 날 홍준표 대표가 귀국하지 않았습니까? 예, 여기에 대해서 김병주 원장이좀 신경 쓰는 그런 모습인데 음. 이홍 대표가 또 와서 어떤 역할을 할지 물론 이제 큰 어떤 태풍과 같은 역할을 하진 않겠지만 여러 가지 잡음이 날 가능성 굉장히 많기 때문에 또홍 대표의 어떤 그 귀국 이것이 또 어떤 영향을 미칠지 여러 가지 변수들이 있었고 습니다만 어쨌든 싸움은 예고돼 있다 이렇게 음. 볼수 있을 것 같습니다. 이게 네.
1: 네. 추석 연휴 지나고 나면 이제 아마 음. 그 국내 정치판이 좀 요동을 칠것 같다는 느낌이 들어요.
8: 그렇죠. 그리고 지금 이제 남북 정상회담 때문에 대통령 지지율이 확 다시 오르긴 했지만 이게 네. 좀 빠지고 소위 말하는 자유 한국당이 이제 그그 상황에서 또 어떻게 본인들의 입지를 굳건히 해나가는지에 따라서 완전히 달라질 텐데 지지율이 굉장히 좋을 적에는 뭘 해도 그쪽이 안 보이잖아요. 그런데 음. 어떻게 보면 자유한국당 입장에서는 제대로 한번 붙어볼 수 있는 환경이 조성되는 것은 아닌가 뭐 이런 생각도 들고 그렇습니다. 네. 알겠습니다.
1: 자이번엔 뉴욕으로 좀 가보겠습니다. 유엔총회에서 아, 세계적인 관심이 지금 쫄려 있습니다. 한반도 문제와 관련해서 트럼프 대통령 연설 많은 분들이 궁금해했었고 그 내용들에 대해서 많은 분들이 아참 재밌다 뭐 이런 반응들도 <웃음> 보이고 있고요. 소개를 좀 해주시죠. 네,
8: 진짜 불과 1년 전만 해도 당시 이제 트럼프 대통령이 처음으로 유엔총회 연설을 했는데 어, 시간도 한참 뭐 오랫동안 잡고 있었어요. 보통 한 30분 내에 끝내야 되는데 거의 한 4, 50분을 했던 기억이 있어요. 아, 그 당시에 이제 나왔던 게 김정은 위원장에 대한 엄청난 공격, 비난 네. 글이었고, 또 이제 그 완전 파괴라는 그런 단어까지 쓸 정도로 굉장히 좀 살벌한 그런 분위기였는데요. 1년 만에 완전히 바뀌었어요. 예. 네. 아, 트럼프 대통령이 현지 시간 25일 연설을 했습니다. 아, 여기서 이런 얘기를 했네요. 네. 우리는 많은 나라의 지지 속에 전쟁의 망령을 대담하고 새로운 평화의 축으로 대체하기 위해서 북한과 대화하고 있다. 이렇게 얘기를 하면서 김정은 위원장의 이름을 또박또박 부르고 그의 용기와 취한 조치에 대해서 감사드린다. 이렇게 사의를 표했습니다. 좀 믿겨지지 않는데요. 음. 그리고 이제 그 트럼프 대통령은 또 이번 연설에서 김정은 위원장과의 지난 6월 정상회담에 대해서도 언급이 있었는데요. 아, 당시 우리는 매우 생산적인 대화와 또 희망을 품었고 아, 비핵화를 추구하는 것이 양국의 이익이라는 데 동의했다. 이렇게 얘기를 했고요. 다시 한번또 본격적인 본인 자랑에 들어갔는데 네. 내가 대통령이 된 이후로 어쨌든 미사일과 로켓 더, 더 이상 어떤 방향으로도 비행하지 않고 있다 이렇게 음. 또 강조했다고 합니다. 네, 네.
1: 그런 이 문재인 대통령의 폭스뉴스와 인터뷰 내용도 좀 소개해 주시죠.
8: 네, 일단 매체 중에 저는 왜 폭스뉴스를 선택했을까 이 매체 자체에 대해서 관심이 좀 있었어요. 아, 아시는 분은 아시겠지만 트럼프 대통령이 가장 좋아하는 뉴스 매체가 아마 폭스일 겁니다. 음. 그래서 뭐 CNN, 뉴욕 타임즈, 워싱턴 포스트 이런 다, 다 가짜 뉴스라고 하고 맨날 싸우잖아요. 근데 이제 아침에 딱눈 뜨면 하는 게 트위터를 하는 거 혹은 폭스 뉴스를 틀어 놓고 경청하는 거뭐이두 가지라고 하는 네. 얘기들이 있는데 그래서 그랬는지 그 우리 대통령도 폭스 뉴스 폭스 뉴스와 인터뷰를 잡은 거예요. 저는 이게 영리한 판단이라고 일단 형식상 생각을 하고요. 아 대통령의 폭스뉴스와 이제 그 인터뷰한 내용 핵심은 역시 비핵화 그리고 음. 종전 선언 이 부분입니다.
7: 네.
8: 어, 일단 이제 과거의 실패 경험에 사실 우리 있잖아요. 육자 회담 등등. 음. 뭐 저도 당시 취재를 했습니다만 될 것. 될 것처럼 하다가 안 되고 될 것처럼 하다가 안 되고 그래서 많은 실망감 그리고 뭐 배신감 뭐 이런 것들이 있는데 그 차이에 대해서 이제 대통령은 좀 강조하려고 했던 것 같아요. 아, 문 대통령은 이런 얘기를 했네요. 이 과거 합의 같은 경우는 육자 회담과 같은 실무 차원이기 때문에 언제든지 쉽게 깨질 수 있는 그런 구조였지만 네. 이번에는 사상 최초로 이 북미 지도자가 직접 만났기 때문에 책임감 그리고 구속력이 다르다고 생각한다. 그만큼 이제 의미 부여를 했고요. 그리고 이제 종전선언, 북한이 가장 원하는 게 종전선언이잖아요. 그래서 이제 여기에 대해서 트럼프 대통령과 한미 정상회담 때, 그 그러니까 이틀 전이죠. 회담 때 충분히 논의를 했고, 또 2차 그 북미 정상회담에서도 논의될 것이라고 생각한다 라고 얘기를 해서, 사실은 트럼프 대통령과 이 종전선언에 대해서 상당 부분 그 공감대를 형성한 것을 다시 한번좀 강조하는 그런 인터뷰 내용이었습니다. 네.
1: 트럼프 대통령과 김정은 위원장에 대한 얘기를 문재인 대통령은 양쪽 모두 의지가 강하다. 음. 이렇게 강조를 했는데, 네. 이 부분 어떻게 보셨어요?
8: 네, 계속 혹세뉴스 인터뷰 내용인데요. 일단, 이제 그 정말 비핵화를 할까? 김정은 위원장을 의심하는 시선들이 분명히 많이 있잖아요. 아직까지도. 음. 특히 이제 미국 주류 언론에서 그런 얘기를 많이 하는데요. 일단 대통령은 이런 설명을 하고 있어요. 그 북한은 지금 비핵화가 완료돼야지만 이 경제 제재가 완화돼서 어려운 북한 경제를 살릴 수가 있고 또 트럼프 대통령 입장에서는 지금까지 누구도 하지 못했던 북한 문제를 해결하는 어떤 위대한 업적을 거둘 수 있게 되기 때문에 양쪽 다 완벽하게 이해관계가 있다고 라 얘기를 했고 그만큼 양쪽 다 의지가 있다. 아까 그러니까, 그러니까 왜냐하면 대통령 입장에서는 트럼프 대통령도 만나고 김정은 위원장도 벌써 세 차례 만나고 했기 때문에 양쪽 그 수개월간의 어떤 만남에서 이런 확신이 들었다 이런 취지 얘기를 했고요. 네. 어그 전에 어, 시점은 정확하게 아는데 그 정상회담 이후에 미국 외교협회에서 그 연설을 했었거든요. 문 외교협회. 대통, 외교협회. 네. 예. 문 대통령이 이제 연설 이후에 질의응답 과정에서 한 내용인데 또 이런 얘기도 했습니다. 이 북한이 속임수를 쓰거나 시간 끌기를 해서 아, 도대체 북한이 얻을 수 있는 게 뭐가 있겠는가 아, 그렇게 된다면 미국이 강력하게 보복을 할 텐데 음. 그 보복을 북한이 어떻게 감당할 수 있겠는가 아주 현실적인 얘기를 꺼내들기도 했어요. 어. 아, 그러면서 어쨌든 미국이 상응 조치 여기서 얘기하는 상응 조치는 사실 종전선언인데요. 이것을 한다면 비핵화는 빠르게 진행될 것이고 어, 김정은 위원장도 직접 밝혔듯이 트럼프 대통령 첫 번째 임기 내 가능하다 이렇게 다시 한번강조하게됐습니다
1: 네. 앞서서 일부에서 이제 이관세 소장이 그 여러 가지 절차 과정 중에서 제일 먼저 이행되는 것이 폼페이오 장관과 북한의 이용호 외무상 간의 이제 만남이 될 그렇죠. 것이다 라고 얘기를 네. 했어요. 그런데 이 이용호 외무상이 이제 어 미국 시각으로 25일 오후에 이제 뉴욕을 방문했다고 하는데 이 내용을 음. 좀 소개해 주시죠.
8: 네, 뭐 우리 그 평양 정상회담 합의문 나온 게 지난 1 9일이었잖아요 그리고 이제 그것이 나오자마자 폼페이오 국무장관이 성명을 내고 아, 리옹 용 외무상과 만나자고 내가 제의를 했다. 음. 그리고 이제 우리 카운터파트와 이제 비엔나에서 뭐 만나는 그런 일정을 공개를 했었는데 바로 이제 그 일정 때문에 오는 겁니다. 유엔 총회 참석차도 그렇지만 일단 2 5일 오후에 그 말씀하신 것처럼 리옹 용 외무상이 도착을 했고요. 이게 굉장히 그 경호가 살벌하기도 하고 어쨌든 굉장히 예우를 갖췄다. 이렇게 표현을 할수 있을 것 같아요 예. 보통 이제 그~ 입구장이나 출구장 같은 데는 기자들이 진을 치고 있기 때문에 음. 이제 이분들이 나갈 때 굉장히 좀 곤란한 상황이 되잖아요 예. 그래서 아예 차한열대 정도를 계류장에 대기했다가 어. 바로 빠져나가도록 조치를 취해줬다는 겁니다 미국 아, 측에서 그래요? 네네 어. 아~ 그래서 이게 보통 장관급 인사에게 제공하는 의전인데 지난 (5월) 말에 왜 그~ 우리 김, 김영철 부위원장 음. 트럼프 대통령 만나러 그때 서한 커다란 서한 하나 들고 갔었잖아요 편지 친서 큰거 친서. 네, 예, 예, 예. A4보다 더커 보이는. 그 당시도 이렇게 의전을 해 줬대요. 그러니까 음. 김영철 부위원장과 또 리용호 외무상에게 그만큼 이제 미국이 신경 속에 있다라는 걸이 의전 속에서 좀 확인할 수 있었죠.
1: 네. 네. 그럼 언제쯤 만난대요?
8: 일단 29일에 리용 외무상 같은 경우는 유엔총회 일반 토의에서 연설할 예정이기 때문에 좀 일찍 온 감이 있어요. 4일 앞두고 왔으니까. 그러네요. 그래서 이제 예, 예. 그 전에 아무래도 폼페이오 그 장관과 회동을 하지 않을까 아직 날짜는 확정되지는 않았는데요. 어. 그래서 이제 두 분이 만나는 거는 뭐 예정돼 있는 거고 날짜만 이제 공개되면 될 텐데. 어, 아무래도 이제 그 폼페이오 장관 그리고 리옹 외무상이 만나서 실질적으로 북미 간에 어떤 대화가 이루어진지에 따라서 29일 외무상이 할 어떤 그 연설의 톤이 정해지지 않을까. 음. 왜냐하면은 뭐 별로 원하는 그런 어떤 내용들이 나오지 않는다면 네. 좀 비난 쪽의 어떤 얘기도 가능하겠지만 지금 분위기로는 그렇지 않을 것이다라는 그런 예측이 높은 그런 상황입니다.
7: 예.
1: 아 네. 어, 그리고 그. 뉴욕 한인회가 문재인 네. 대통령과 김정은 북한 국무위원장 간의 음. 9월 평양 공동 선언에 대한 한인 사회 입장을 미국 연방 하원 외교위원회 민준당 간사에게 전달했다고 을 하는데 이 내용 좀 소개해 네. 주시겠습니까?
8: 이게 이제 정세현 전 통일부 장관도 그렇고 예. 이제 대북 문제 이제 전문가들이 정말 중요하게 하는 얘기가. 트럼프 대통령의 무엇을 하는지도 중요하지만 미국은 음. 의회의 힘이 굉장히 강하잖아요. 네. 그러니까 상원이든 하원이든 거기서 반대를 하면 사실은 행정부가 움직일 수 없는 게 미국의 어떤 그 정치 시스템이기 때문에 실질적으로 저 밑에서 하원, 상원 그러니까 거기도 한인들 굉장히 미국의 한인들 굉장히 많잖아요. 네. 그 그러니까 본인들 지역구에 있는 의원들을 설득하는 그런 작업들을 우리 한인들이 해줘야 된다 음. 이런 얘기를 굉장히 많이 했는데 그건 굉장히 저는 설득력이 있는 얘기라고 생각을 해요. 네. 그런 맥락인데요. 뉴욕 한인에 따르면 김민 선 회장이 지난 24일 이 앵겔 의원에게 그 이제 여기에 대해서 공동선언에 대해서 한인 사회 입장을 전달했다고 합니다. 한마디로 음. 어 비핵화 그리고 항구적인 평화를 위해서 굉장히 좀 중요하다. 초당적으로 도와달라 이런 내용이었는데 네. 이 앵겔 의원이 중요한 것이 하원에서 민주당 측그 외교 위원회 간사를 맡고 있어요.
7: 아. 그리고 차기에
8: 이제 하원 그 외교위원장으로 거론되는 사람이기 때문에 음. 우리로 치면 이제 그 우리도 상임이 있잖아요 네. 그 외교위원회 위원장처럼 굉장히 중요한 역할을 하시는 분이에요. 어. 아, 그래서 이제 이분한테 이렇게 우리 입장을 전달했다는 것은 굉장히 정치적으로 유의미한 행위가 아닌가라는 생각이 들고 예. 앵겔 의원도 여기 대해서 호응을 했어요. 어, 한인들의 의사를 충분히 반영해서 이 트럼프 대통령의 북미 정책에 초당적 지지 의사를 밝히겠다 이렇게 음. 말한 것으로 전해지고 있습니다. 네. 네.
1: 트럼프 대통령이 공화당이고 민주당 중에서도 트럼프 대통령의 북미 정책에 대해서 맞뜩지 않게 생각하는 분들이 많이 있잖아요. <웃음> 그렇죠.
5: 그데그
1: 네. 부분에 대해서 좀 우리 통일이라든가 남북 관계의 변화에 대해서 우리 교민 사회까지도 이렇게 나선다는 게참 네. 의미가 있지 않나 싶네요. 그렇죠.
8: 이거를 이제 출발점으로 해서 조금 더 본격적으로 많이 그 한인 분들이 나서준다면 음. 조금 더 의회를 통해서 이제 그 어떤 동력을 확보할 수 있다. 뭐 이런 음. 생각이 듭니다. 네.
7: 예,
1: 참. 트럼프 대통령 위해서 우리가 이렇게까지 얘기를 지금 하고 <웃음> 그러니까요. 있다는 지금
8: 게. 1년 전만 해도 트럼프 대통령 탄핵 안 당하나 뭐 이런 얘기하고 있었는데 갑자기 막 모든 정말 사람들이 상전벽게 됐습니다. <웃음> 네. 자.
1: 그리고 이제 일본 아베 신조 총리 김정은 위원장과 마주 보겠다, 만나보겠다. 이렇게 밝히면서 손길 내밀었다고요.
8: 그렇습니다. 어쨌든 지금 그뭐 아베 신조 총리를 향해서 일본 국내 언론들이 그들 표현대로 뭐 모기장 밖으로 쫓겨났다 이런 표현참 많이 썼잖아요. 음. 주요국들은다뭐 러시아 중국은 물론이고 트럼프 대통령마저 이 북한과 이렇게 이제 본격적인 대화를 하고 있는데 네. 그 아베 신조 총리 같은 경우는 굉장히 좀 삐딱하게 서 있었던 것도 사실이고 이제 뒤늦게 김정은 위원장과 만나겠다 이런 얘기를 했어요. 근데 여기 대해서 워싱턴 포스트가 지난 23일 이제 보도를 했는데 이런 얘기를 했습니다. 그 아베 총리가 거듭 김 위원장을 만나겠다는 결심을 밝혔고 또 북한과 상호 불신의 껍데기를 깨겠다 이렇게 표명을 해왔지만 네. 아직은 곧 일어날 듯한 일이 아무것도 없다 한마디로 음. 진전이 전혀 없다 그러면서 너무 외교적으로 시동을 늦게 건 것은 아닌가 이렇게 좀 지적을 하고 있습니다.
1: 네. 네. 북한이 바라보는 일본은 또 우리가 바라보는 일본과 또 다르잖아요.
8: 완전 다르죠 또. 어. 네.
1: 워낙에 또 강한 또 분위기가 음. 있기 때문에 만남이좀 쉽지 않지 않을까 싶기도 한데. 그,
8: 그니까 그, 사실은 아베 총리가 이번에도 삼선 연임에 대긴 됐지만 그동안 했던 주요 어떤 포인트가 음. 북한의 위협을 강조하면서 본인의 표를 득표하는 그런 전략을 많이 썼잖아요. 그 그렇죠. 그러니까 한마디로 예. 북한 장사를 많이 했던 거죠. 음. 근데 그런 상황에서 계속 그 어떤 표를 얻고 지지를 얻다가 이번에는 또 그렇게 되는 상황은 아니었지만 어쨌든 이제 삼 연임에 됐고 전반적으로 한반도 정세가 다 대화 분위기로 가고 비핵화로 가고 있는데 혼자만 그 소외되는 그런 상황은 아마 스스로도 받아들이지 못할 겁니다. 그래서 아마 조만간또 북일 정상회담 얘기가 계속 나오지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 네.
1: 김정은 위원장을 만나고자 하는 세계 각국의 정상이 너무 많아요. 순서를 많이 좀 정해야 될것 네,
8: 같습니다. 인기민이 됐어요. 네. 네.
1: 자 지금까지 사평론과 이승원 씨와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
8: 네 고맙습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령이 한일 정상회담에서 아베 일본 총리에게 위안부 합의에 따라 설립됐던 화해치유재단의 해산을 사실상 통보했습니다. 지난해 정부가 추진한 청년 일자리 사업에 참여한 인원 4명 가운데 1명은 청년이 아닌 것으로 나타났습니다. 서울시가 주택 공급 확대를 위해 매입 임대주택을 2배 늘리는 방안에 추진합니다. 서울시는 매입 임대주택 규모를 내년부터 연간 2,500호에서 5,000호로 확대하는 방안을 추진하고 있다고 밝혔습니다. 위암, 대장암 등 한국인이 많이 걸리는 5대암을 조기에 발견하기 위해 정부가 국가암검진 사업을 하고 있지만 검증률은 50%에 미치지 못하는 것으로 나타났습니다. 킨타나 유엔 북한인권특별보고관이 최근 한국정부가 탈북 북한식당 종업원들의 여권을 발급한 데 대해 환영의 뜻을 밝혔습니다. 올해 추석 당일 고속도로 통행량이 역대 최다를 기록했습니다. 한국도로공사에 따르면 추석인 지난 24일 하루 고속도로 이용 차량은 607만대로 잠정 집계돼 최다 기록이었던 지난해 추석 당일 588만대를 뛰어넘었습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정한나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
6: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 서울은 미세먼지 농도가 현재 1세제곱미터당 6마이크로그램이고, 경기와 대전 10마이크로그램입니다. 좋음 단계를 보이는 곳이 대부분입니다. 경남 지역도 20마이크로그램을 보이는 등전 권역이 대기확산이 원활해 공기의 질이 오늘 좋고요. 오전 농도도 오늘 보통 단계로 대기 환경이 매우 양호하겠습니다. 현재 구름 많은 곳도 덜어 있는데요. 점차 맑아지겠습니다. 내륙에는 바람이 약간 불겠고요. 문제가 해안 지방과 제주도에 바람이 매우 강하다는 겁니다. 해상교통과 항공교통에 오늘 각별히 유의하셔야겠는데요. 남해와 동해남부 해상, 제주 해상의 파도가 높습니다. 현재 이들 해역에는 풍랑특보 발효 중으로 물결이 모래까지 3에서 5m 정도로 높게 일겠습니다. 오늘 낮 최고기온 서울 24도 전국적으로 20도에서 25도 수준이 되겠습니다. 내일은 아침 기온이 더 내려가면서 일교차가 오늘보다 크게 벌어지겠습니다. 내일 서울의 아침 기온 13도 등 8도에서 17도 낮 최고기온 서울 24도 등으로 낮 기온은 오늘과 비슷하겠습니다. 내일까지 영동지방으로는 5에서 20mm의 비가 내리겠습니다. 이외에도 동풍 때문에 경북 동해안과 제주도도 비가 가끔 내릴 가능성이 있습니다. 지금 서울의 기온 은 22.6도입니다. 지금까지 날씨 정보였고요. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통 정보센터의 윤여운입니다.
3: 네 고속도로에서는 사고가 잇따르고 있습니다. 서해안 고속도로 서울 쪽 고창 1차로에서 사고 처리 중이라 3km 구간에서 여파받고 있고요. 이후로는 당진에서 서해대교와 일직 분기점에서 금천까지 밀립니다. 경부고속도로 부산 쪽은 양재 5차로에서 사고 처리 중이라 1km 정체입니다. 반대 서울 쪽은 남청주에서 옥산까지 16km 또 수원과 양재에서 반포까지 밀립니다. 서울 외곽 순환 고속도로 판교에서 일산 쪽은 서울터널에서 송내와 김포에서 자유로까지 밀리는 가운데 장수 갓길에서는 승용차 사고 처리 중이고요 통일로는 양방향에서 정체입니다. 영동고속도로 인천 쪽은 면원에서 둔내터널과 여주휴게소에서 2천 또 월곡분기점 정체고요 서울양양고속도로 서울 쪽은 남춘천에서 강촌까지 10km 가량 밀립니다. 상주 영천고속도로 상주 쪽은 군이분기점 부근 1차로에서 승용차 사고 처리 중이라 주의가 필요해 보입니다. KBS 교통 정보센터였습니다
1: @노래 네 연휴 마지막 날입니다 추석 연휴 기간 동안에 사건 사고도 잇따 일어났습니다 또 눈에 띄는 것은 가족 간의 싸움 관련된 사고들 사건들 많이 있는 것인데요. 아는 경찰 고정 패널이십니다. 전 서울 경찰청 범죄 심리 분석과 지신 배상원 프로파일러와 함께 추석 사건 사고 짚어보겠습니다.
9: 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 배상원입니다. 이 추석 연휴 이럴 때 경찰분들 뭐 출동이 더 많이 는다면서요? 그러니까 말하자면 조금 형제간에. 네. 또 부모 자식 간의 그말 다툼, 사소한 거 그러다가 음. 이제 폭력이 발생하고 네. 그래서 일일이 신고까지 되는 음. 그래서 이제 그런 류의 사건 사고들이 많이 출동하게 됩니다.
1: 예아 어, 예전부터 계속 하는 말이 있잖아요. 뭐 더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아라. 근데 한가위 때도 경찰 출동도 많아지고 음. 사고도 많고 좀 그런 것 같습니다. 이번 추석에서도 그 아들이
9: 아버지를 흉기로 찌른 사건 발생했다고 하는데 어떻게 된 일입니까? 네, 뭐 그저께죠. 그러니까 이제 뭐 오후 한2 시에 3시 사이입니다. 뭐 정읍에 있는 그래서 아버지를 이제 흉기로 찌른 사건인데요. 음. 이게 말다툼 과정에서 있었다고 하는데 아무래도 이제 뭐 급소라든가 이런데 찌른 건 아니고 어. 뭐 이제 어깨하고 옆구리를 이제 흉기로 찌른 형태가 돼서 아마도 이제 말다툼하는 과정에서고 본인도 도망가거나 그러지는 않고 어, 현행범으로 체포된 형태라고 합니다. 아그 자리에서 예 예. 예. 어그 아버지는 어떤 상태고요? 어, 뭐 급소가 아니기 때문에 음. 지금 뭐 크게 뭐 생명의 지장 치료는 받고 계시고 생명의 지장은 없다고 합니다. 네. 음. 처음에는
1: 사건 발생했을 때는 뭐 조현병이라든가 아니면은 뭐 흔히들 이렇게 나올 때뭐 게임
9: 속 망상 증상 뭐 이런 거 얘기했는데. 그게 아니고 다른 이유가 있었다면서요? 처음에 알려진 것은 이제 뭐 게임 중독, 인터넷 중독 얘기를 했었는데 실제로 사실 그건 표면적인 거고요. 네. 우리 이제 지금 우리 사회에서 가장 문제가 되는 것이 이제 취업 문제, 그리고 음. 결혼 문제. 그러니까 좀 늦게까지 있는 캥거루족이라고 하죠. 네. 그 부분에 대해서 부모님 세대들은 걱정하시고 네. 이제 자녀 세대들은 그 걱정을 잔소리로 인식하는 그러면서 이제 그것이 스트레스가 돼 갖고 상호간의 스트레스가 돼 갖고 물리적 충돌이 발생하는 어. 지금도 이 사건이라고 보여질 것 같습니다. 예, 그럼 뭐 취직하라고 아버지가 하셨나 봐요. 그렇죠. 그런데 이제 그게 사실은 명절 때그말 듣는 게 예. 자녀한테도 그렇게 쉬운 얘기는 아니지 않습니까? 예. 본인은 예. 뭐 하고 싶지 않아서 하는 것도 아닐 테고. 어. 물론 이제 당연히 부모님께서 그런 말씀을 하셔야 되는 건데 이러는 음. 인식의 괴리 이런 것들 때문에 발생한 문제 같습니다 네.
1: 그~ 추석 때만 되면 꼭 나오는 말이 이런 거예요 뭐~ 기사도 보면은 항상 똑같이 나오는 음. 게 추석 때 하지 말아야 할 덕담 몇 가지 뭐~ 이런 거하고 추석 끝나고 나서 남은 음식 처리하기 뭐~ 이런 기사들 많이 나오고 다들 <웃음> 이러곤 하는데 음. 그이3 0대 입장에서는 뭐 가장 듣기 싫은 말이 결혼하라 뭐 취업해라 너 언제 취업하냐 뭐 이런 거라고 하는데 백 어, 교수께서는 추석 때 어른들께 뭐 어떤 말씀 가장 듣기 싫으세요?
9: 음뭐 기본적으로 이제 뭐 그런 거죠. 저도 이제 아직 결혼을 안 했으니까 네, 네. 결혼 말씀하시고 뭐 이런 거죠. 근데 이제 저는 이미 이제 음. 해탈한 사람이고요. <웃음> 네. 그리고 이제 보통의 30대. 왜 그러세요? 예, 충분히 뭐 예. 30대 40대 분들이 그래서 아예 그뭐 그런 얘기를 음. 애초에 부모님한테 부모님의 큰 형제분들이나 분들한테 하지 말라고 하시는 얘기도 있습니다. 네. 말하자면 큰아버지, 작은아버지 이제 그 어르신들께서 요번만큼은 어. 어, 이제. 이제 자녀들한테 그런 얘기는 하지 말자 이렇게 약속을 하신 분들도 계신다고 합니다. 예. 그게 이제 스트레스가 많이 된다는 걸 본인들도 아시니까요. 그 만나서 오랜만에 만나서 굳이 할 얘기 없으니까 도 그런 얘기 꺼내는 경우도 있는 것 같아요. 일단 음복이 들어가니까요. 예, 예. 음복이 들어가면 이제 긴장이 풀리니까 어. 사실은 한두 마디 하시는데 예. 또 이제 고모분들이라든가 이제 작은 어머니께서 한두 마디 하실 때 이제 어. 촉발이 되는 거죠. 예. 그 명절날 오히려 가족 간에 이렇게 범죄가 많이 느는 이유가 좀
1: 뭘까 궁금하기도 하고 명절이라는 이 시간적인 것과
9: 또 범죄 심리와 상관계 관 같은 것도 좀 살펴보셨을 것 같은데요. 아무래도 기회성 범죄죠. 네. 만나지 않으면 은 사실은 일어나지 않는 거지만은 네. 안 만날 수 없는 거지 않습니까? 왜냐하면 우리는 사실은 확대가족과 핵가족이 섞여있는 가족 시스템이기 때문에 네. 경제적으로 의존하는 부분이 분명히 존재하는 거고 그렇다고 해서 이것이 분리된 부분도 아니기 때문에 음. 그런 류의 가족 간의 범죄율이 굉장히 높습니다. 우리나라 같은 경우가. 그런데 이제 가족 간의 범죄율이 높다고 해서 그것이 뭐 치명적이거나 아니면 큰 범죄가 있는 건 아닙니다. 음. 말하자면 그거 자체가 이제 서로 이제 화해하고 네. 물리적 폭력이 있다 하더라도 화해할 수 있는 범인의 범죄들이 많은 것이 한국 가족, 한국 사회의 특징이라고 볼수 있는 거죠. 어. 그러면 이번 사건과 같은 경우에도 이제 아버지를 찌른 이 아들은 어떤 혐의를 받는 거예요? 기본적으로 지금 상태는 치명적인 부위도 아니었고 고의적이도 예. 아니었기 때문에 물론 전속 상해죄가 적용이 됩니다. 형법 어. 257조가 되지만은 예. 1년에서 10년 이하의 징역이지만은 실제로 이런 경우는 뭐 기소 단계에서 음. 수사나 기소 단계에서 여러 가지 정황을 보고 네. 뭐 이제 물론 이제 기소를 안할 수는 없지만은 음. 판사님께서 여러 가지 정황을 보시겠죠. 이거 실형보다는 아무래도 집행유이가 나올 가능성이 높겠죠. 네, 예.
1: 뭐그 아무래도 아들과 아버지 간의 관계에서 일어난 사건이기 때문에
9: 뭐 선처를 뭐 아버지가 요구한대거나 보통 그렇게 하시죠. 예, 대부분 그렇게 해요 예. 근데 아주 악의적이거나 어. 뭐 재산을 노려서 하거나 이런 경우는 다르지만 이거는 네. 그냥 흔히 말하는 이 잔소리나 아니면은 뭐 여러 가지 그 말씀을 하시는 과정에서 벌어졌기 때문에 음. 이건 뭐 수사나 기소할 때도 그 부분은 충분히 참작이 될 겁니다. 그렇지만 당연히 에 있어서는 안될 일이죠. 그럼요. 그래서, 네. 그래서 그 부분이 이제 적절하게. 얘기가 될 겁니다 예, 앞서 말씀하신
1: 것처럼 그 재산상의 가족 간의 좀 이렇게 분쟁이나 싸움 같은 것들이
9: 명절 기간에 많이 나오기도 할것 같아요 왜냐면 우리 예전 같으면 은 어떤 문중이라든가 음. 그 가문이 가지고 있는 어떤 재산 특히 땅이죠 네. 땅을 나누는 문제에서 이런 겁니다 예전에는 그 땅의 가치가 천 원이었는데 음. 이제 개발 붐을 부으면서 그 뒤에 만 원이 돼 버렸으면은 네. 먼저 땅을 나눠준 사람과 나중에 땅을 나눠준 사람이 그 불균형이 발생하지 않습니까? 어. 그리고 딸과 아들 사이의 문제들 이게 네. 한국 가족에서 가장 많이 부딪히는 부분입니다. 예. 그러니까 문중 땅을 가지고 도렇고 아버지가 먼저 증여해 주신 땅과 지금 남은 땅 부분에서 이것이 가장 핵심적인 부분이고 또 하나는 이제. 교육 문제가 되겠죠 음. 왜냐하면 교육 문제는 뭐 큰아들은 어디 학교를 보내줬는데 왜 작은아들은 이런 부분들 알고 굉장히 그 제가 말씀드려도 <웃음> 좀사설것 같지만 그분들한테는 사실은 핵심적인 부분이고 지금의 사회적 지위를 결정하는 것이 우리나라의 교육 부분 아니겠습니까 음. 그 교육은 또 어떤 학군을 가게 되고 어느 아파트에 뭐0억이다2 0 이런 부분들이 우리 가족이 다 안고 있는 문제들이죠 네.
1: 풍요롭고 화목해야 될그 명절의 집안이 갈등으로 좀 이렇게 변질되지는 않았으면 하는 그런 마음인데 세대 간의 갈등뿐만 아니라 이제 부부 간의 갈등도 상당히 명절 때좀 많이 나오고 있습니다. 최근 3년 동안 명절 기간에 접수된 가족 폭력 신고가 하루 평균 천여 건으로 평소보다 50% 가량 많은 것으로 나타났다고 하는데 아무래도 이제 그 부부 간의 갈등같지도 나온다고 한다 그런 명절 증후군 뭐 이런 거 있지 않습니까? 또 남편과 또 아내와의 갈등 같은 경우 사회
9: 심리학적으로 원인 같은 게좀 있어요? 아무래도 이제 이, 이 가족 간의 단절, 세대 간의 음. 단절이 가족 내로 넘어오는 거죠. 네. 그러니까 이제 이 원래는 가족 간의 그위 세대와 아래 세대간의 단절 부분을 음. 거기서 해결하지 못하고 음. 부부 사이의 어떤 대화 소통의 부재로 나타나는 부분입니다. 왜냐하면 그것을 어쨌든 풀어야 되는데 그것을 가장 가까운 부부 사이에서 풀어 내려고 하버리니까 예. 그게 이제 일종의 언어 폭력이나 감정 폭력이 되는 겁니다. 어. 그래서 이제 어, 이제 어머니나 아버지 그리고 이제 자녀 부부들 같은 경우가 이제 그 뒤에 화병이 많이 생긴다고 합니다. 화병? 화병. 그러니까 어. 말하자면 가, 대가족이 몰려 있으니까 싸울 수는 없고 예. 서로 그냥 계속 참지 않습니까? 어. 다시 자기 집에 돌아와서 그 자녀들이 집으로 간 다음에 그 부부들이 싸움을 하시는 거죠. 예. 자녀 부부도 싸우고. 부모님 부부님도 싸우는 그런 형태가 되는 겁니다. 어. 그러니까 서로 이제 소통의 구조, 그러니까 대화가 있었으면 좋, 좋은데 네. 사실 그 문은 많은 확대 가족 안에서 여러 가지 말을 풀어가는 방식을 우리 한국 사회에서는 그렇게 녹록지 않습니다. 음. 그 대화의 방법도 사실은 모르시는 부분도 많고 예, 예. 풀어갈 수 있는 부분도 사실 없는 경우도 많아갖고 네. 그래서 우리 사회에서 술을 많이 드시는 겁니다. 음. 그러니까 이제 뭐 어떤 그 대화 거리가 줄어들면 주로 이제 음복을 많이 하시죠. 그러다가 이제 문제가 생기는 부분인 거죠. 이게 이제 연결된 사회 심리학적인 문제 같이 메커니즘이죠. 게다가 요즘에는 또 우리가 그 명절이 아닐 때 주로
1: 얘기하는 것 중에 핵가족이라든가 1인 가족이 증가하고 있다라는 얘기들을 많이 하거든요. 1인 가족이 상당 비율을 차지하고 있고 증가하고 있는데 정작 명절 때가 되면은 대가족 구성원들의 이런 것들을 또 많이 이렇게 좀 많이 우대하거나 보여주는 이런
9: 풍습이 많이 있다 보니까 여기에 대한 스트레스도 만만치 않을 것 같아요. 공식적인 통계가 40%가 1인, 가족이. 1인 가구, 족 1인 가 1인 가족이라고 합니다. 우리나라. 예. 근데 실제로 명절이 되면은 어쨌든 그 가족이 돼야만 하는 일종의 의무감이라 그럴까요? 음. 그 부분이 되기 때문에 그것도 역시 스트레스가 되고 가서 이제 듣는 것이 너는 왜 가족이 안 됐느냐라는 얘기를 듣는 거지 않습니까? 예, 예. 근데 사실은 나도 가족인데. 이제 이런 부분이 분명히 존재하는 거죠. 음. 그러니까 현실의 존재와 실제로 머릿속에 존재하는 의식 사이의 괴리가 스트레스가 되는 거고 네. 그게 보통 한 짧은 보름, 어. 길면 한달 정도 간다고 합니다. 이거. 아, 그래요? 스트레스가. 예.
1: 어. 그러니까 이런 그 명절 증후군에 시달리고 나면 뭐 상담소 같은 경우를 찾는 경우도
9: 많다면서요. 예전에는 그거를 이제 60년대 70년대 가정 법률 상담소라는 개념을 썼는데요. 예. 그 뒤에는 이제 가정 폭력 무슨 어. 뭐 성폭력 관련된 쪽으로 가고 이제 심리상담 이렇게 세대가 좀 지나왔습니다 예. 예전에는 가정 내 것을 법률로만 풀었다는 부분 왔으면은 어. 이제는 이제 개개인의 어떤 개개인의 복지를 통해서 개인 복지를 통해서 형태 심리 치료 형태로 바뀌는 굉장히 우리가 보통 요즘 많이 나온 가정 상담소 뭐 이렇게 되게 된 거죠 아그 치료가 돼요 근데? 충분히 가능합니다. 왜냐하면 이거는 이제 일종의 화병과 관련된 거고 스트레스와 관련된 부분이기 때문에 네. 근데 짧은 시간에 되는 건 아닙니다. 어. 그러니까 보통 이런 경우는 3주라든가 4주 정도 걸리고 좀 예. 길면 은뭐몇달 걸리는데 어. 어, 사실은 근데 이런 것은 짧게 치료하고 말려고 하기 때문에 음. 이게 누적되게 해서 문제가 되는 거죠. 네. 근본적인
1: 상황에 대한 판단이 좀 다를 수가 있다고 보는 게요. 그러니까 어르신들 세대는 추석에 좀 이렇게 관계를 계속 유지하고 싶고 또 조상에 대한 예의를 차리고 싶고 이런 부분들이 더 강하다고 한다 그러면 요즘에 젊은 세대 같은 경우에는 휴일로서의 여가로서의 추석을 많이 보내려고 하고 연휴를 즐기려고 하는 부분들이 좀 늘고 있습니다. 거기서 오는
9: 충돌도 상당히 많고요. 이 갈등을 좀 해소할 수 있는 방법 같은 게 있을까요? 아무래도 이제 말씀하신 것, 윗세대는 가족의식. 그 그러니까 대를 이어야 되고 가족이라는 것에 공동체하는 부분인데 아에세대는 사실은 개인의 행복이라든가 음. 이것이 더 중요하기 때문에 거기서 오는 괴리 부분이죠. 예. 뭐 방법은 없겠죠 뭐 어. 중요한 거는 서로 한 발짝 양보하는 부분이 없지 않겠습니까 예, 예. 부모 세대님한테 부모 세대 때 양보 일방적 양보를 강요할 수는 없는 거고 음. 반대로 또 자녀 세대한테 또 일방적 양보를 할 수는 없는 거니까 가장 필요한 건 소통과 대화를 통한 타협이라고 보여집니다 그게. 그것이 가장 답이 아닐까 싶어요. 어. 보다 좀
1: 명쾌한 답이 나올 줄 알았더니 <웃음> 일반적인 <웃음> 말씀을 해주 저는 범죄학자인지 <웃음> <웃음> 가족학자는 아니라서 죄송합니다. 알겠습니다. <웃음> 아니, 아니, 뭐, 별 말씀도 하십니다. 그 상담소가 근데 요즘에 최근에 우후죽순 생겨나다 보니까 부작용도 좀꽤
9: 많이 늘고 있고 부작용에 대한 것들을 하소연하는 분들도 많이 늘고 있다고 하던데요. 원래 이제 상담소는 예전에는 이런 상담소라는 어떤 업태라고 해야 될까요 이런 예. 것 자체가 앞서 말씀드린 것처럼 가정 법률 상담소 형태였다가요. 어. 이게 흔히 말하는 심리 상담 쪽으로 넘어올 때 예. 그것을 이제 많은 그 육성을 하기 위해서 많이 활성화 시켰습니다. 그러니까 굉장히 그 뭐라 규제를 거의 안한 부분이죠. 음. 그래서 이제 우리가 말하는 가정 상담이라는 것 자체는 크게 어떤 자격 기준이라 이런 부분보다는 예. 이게 이제 흔히 말하는 성폭력 상담 설치 기준이랑 음. 그 성폭력 방지법과 피해자 보호에 대한 법률 안에 네. 상담 설치 기준이 있습니다. 그런데 어. 그게 굉장히 그런 뭐 소장 한 분이라든가 예. 아니면 뭐 상담원 두분 정도. 어. 그러니까 굉장히 그어 쉽습니다. 그게 어렵지 않습니다. 예. 그러기 때문에 사실은 부정이 생기는 것은 어. 그 자격을 누가 검정해야 될 것인가에 대한 문제가 생기는 거죠. 어. 그래서 이제. 뭐 이걸 사입이라고 표현하지좀 그렇지만은 자격이 좀덜 갖춰진 데에서 상담을 받다 보니까 부작용들 예. 거기서 나타나는 범죄라든가 이런 거에 생긴다는 거죠. 어, 뭐 지원금 유형 같은 부분들도 발생한다면서요? 가장 이제 그 사실 뭐 인건비를 맞추기 어려우니까 구청이나 아니면 어떤 그런 어떤 공공기관과 연계해갖고. 지원금을 받아서 하는데 음. 그것을 이제 실제로 건수당 이렇게 지원금을 주, 주지 않습니까? 근데 건수를 부풀리는 형태가 되는 거죠. 어. 그러니까 사실은 100건을 했는데 300건 했다고 지원금을 받아가다가 고 이용하는 형태가 되니까 음. 그것이 문제가 되는 거고 예. 또 자격을 갖춘 사람을 저 고용했다고 하지만 실제로 가보면 자격이 없는 사람을 고용해 갖고 그거 자체를 또 이용하는 이런 방식들이 어. 가끔 나타나기 때문에. 문제는 그럼 우리 그 국민들, 시민들이 피해를 보신다는 거죠. 음, 그럼 제대로 된 상담소 선택할 수 있는 방법 끝으로 좀 말씀해 주세요. 아무래도 이제 그 공인된, 공인됐다기 보다 이제 구청에서라든가 아니면은 또 주변에서 이 여러 가지 그 좋은 상담의 사례가 있다면 은 음. 그런 걸 듣고 가시는 게 좋습니다. 그냥 어떤 뭐이 기본적인 뭐 규진만 있다고 가시는 것은 좀 어렵습니다. 예. 알겠습니다.
1: 자 오늘 배상원 프로파일러와 함께 추석 연휴 사건 사고 또 분쟁 해결 방법 살펴봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
9: 오태네의
7: 시사본부
1: 네, 9.13 부동산 대책 효과 기대하고 또 추석 이후에는 집을 사도 될까 고민하시는 분들 계실 것 같습니다. 그리고 지난 9월 21일 공급 대책이 나오기도 했죠. 부동산 시장에 대한 전망해보겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장을 연결합니다. 안녕하십니까?
10: 네, 안녕하세요.
1: 예, 정부의 잇따른 부동산 대책으로 추석 이후에 부동산 시장에 대한 관심 높아지고 있는 뜻입니다 아, 최근 동향이라든가 향후 전망에 대해서는 어떻게 보시는지요?
10: 일단 이 정부의 대책 발표 효과와 이제 특히나 지난 20일에 발표됐던 수대권에 있는 주택 공급 계획에 따른 기대감까지 반영이 되고 있습니다. 그러다 보니까 부동산 시장은 관망세가 역력한데요. 네. 매수자 매도자 모두 지켜보자라는 겁니다. 실제로 대책 발표한 이후에 주간설 아파트 값 상승률은 절반 이상으로 줄었습니다. 음. 일부 강남권을 중심으로 해서 뭐 최대 1억 원 이상 이제 효과를 낮춘 매물도 등장을 하고 있고요. 다만 이제 대책 발표 이전에 활발했던 매수 문의도 주춤해지고 거래는 잘 이루어지지 않는 이 거래 절벽 현상이 나타나고 있는데 당분간은 이와 같은 이제 현상이 지속되지 않겠느냐라는 전망이 우세합니다. 문제는 지금 뭐이 두더지 게임처럼 이전 대책 발표 때처럼 잠시 잠잠하다가 다시 또 튀어 오르는 거 아니냐 이런 우려는 남아있는데요. 네. 따라서 앞으로 이제 향후 변수는 크게 세 가지가 됩니다. 우선 이 1100전에 달하는 이제 부동자금의 향방인데요. 이 부동산 불패에 대한 믿음이 강하다면 또한번 부동산 시장으로 유입될 가능성이 높죠. 음. 그리고 두 번째가 금리입니다. 이 한국은행이 이제 기준금리를 연내 인상할 수도 있다는 라 가능성이 제기되고 가 있죠. 금리가 오르면 이 부동산 시장은 위축될 수 있습니다. 대출금리가 오르는 만큼 이 부동자금의 분산 효과가 나타날 수 있기 때문이고요. 세 번째가 이 거래 절벽에 따른 이제 부작용일 수 있는데요. 이 가을철 전월세 시장이 꿈틀거릴 가능성이 높다는 겁니다. 매도자는 양도세 때문에 매물을 내놓지 않고 있고 저 전세를 그대로 눌러앉을 경우 임대차 시장은 이제 수급이 맞지 않을 수가 있는데요 네. 때문에 연말까지 이제 매매 시장보다는 오히려 전월세와 같은 임대차 시장 동향에 주의를 기울일 필요가 있어 봅니다
1: 예, 9.13 조치 이후에 21일에는 이제 공급 확대 방안이 나왔습니다 이번 공급 확대에 대해서 시장의 평가는 어떤가요?
10: 일단 정부가 이제 수요 억제 정책에서 벗어나서 공급 확대 정책으로 전환했다라는 건 분명히 긍정적이다라는 평가가 우세합니다 그동안 이제 부동산 시장이 투기적 자본이 끌어올린 이 가격을 실수요자들이 너무 좀이 이, 추격 매수하면서 형성돼 왔다라는 겁니다. 적어도 정부가 이런 실수요자들의 불안 심리를 잠재울 수 있는 공급 물량을 꾸준히 공급하겠다라는 어떤 의지를 밝혔다라는 점에서 그러면 이제 공급하는 곳의 입지, 타이밍에 대한 관심이 높은데요. 정부가 우선 현 정부 임기 내 30만 호 공급 계획 로드맵 가운데 1차로 3만 5천 호, 서울과 수도권의 1차 공급 계획을 밝혔죠. 특히나 서울의 경우 에는 11곳 가운데 두곳의 입지가 드러났는데요. 구 성동구치소 입지, 그리고 개포동의 재건마을, 공급 물량은 1 6 어, 4 0포 정도인데 뭐 수요에 비해서 턱없이 부족하지만 입지는 훌륭하다라는 평가고요. 무엇보다도 서울과 일기신도시 다섯 곳, 그러니까 일산분당, 중동, 산본, 평촌이 사이에 100만 평 규모의 4개에서 5개 미니신도시를 공급하겠다라고 밝혔습니다. 일기신도시는 1990년대 조성이 돼서 서울의 수요를 분산시키면서 부동산 시장 안정에 기여했다라는 평가를 받고 있기 때문에 3기 신도시의 입지는 1기보다 더 좋습니다. 다만, 이 3기 신도시 후보지로 거론되고 있는 곳들이 보면 뭐 하남이라든가 시흥, 광명, 성남, 과천, 고향 대부분 이제 그린벨트 지역이라는 겁니다. 어. 입지는 좋지만 그린벨트 해제를 두고 지역 주민, 환경단체들의 반발이 만만치 않기 때문에 과연 이 정부의 예상대로 그리고 이제 그린벨트를 해제하고 택지 개발에서 이제 입주까지 최소 5년에서 10년 넘게 걸린다라는 점을 감안하게 되면 단기적인 수요를 충족시킬 수 있겠느냐 이 부분에 대한 우려는 남아있습니다.
1: 네, 공급을 요구하는 쪽에서 얘기를 하는 것은 입지가 좋은 곳에다 주택을 많이 지어달라는 거거든요. 싼 값에. 맞습니다. 그런데 문제는 그런 곳은 거의 없잖아요. 그린벨트로 남은 곳 외에는.
10: 그렇습니다. 그래서 사실 21일에도 이제 그린벨트 해제를 놓고 여전히 정부와 서울시가 조금 이 다른 의견을 보이고 있는데요. 이 그린벨트 해제 없이 과연 미니 신도시 조성이 가능하냐? 사실 불가능합니다. 그 정부는 이제 주택시장 안정을 위해서 서울에 있는 그린벨트라도 집권 해제까지 검토하겠다라는 입장이고요. 이 정부는 이 훼손돼서 이제 보존 가치가 낮은 3등급 이하의 그린벨트는 해제하는 게 맞다라는 건데 현행법상 30만 제곱미터 이하의 그린벨트의 경우에는 시, 도지사가 해제 직권 권한을 갖고 있습니다. 하지만 정부가 이제 국토위원계획에 따라 직권 해제도 가능한데요. 그런데 박원순 서울시장은 이 그린벨트 해제에 대해서 강하게 반대하고 있습니다. 사실상 서울시의 협조가 없다면 집값 상승의 징원지라고할수 있는 서울 집값을 잡기에는 좀 어려워질 수밖에 없는 상황인데요. 이번 공급 대책에서도 서울의 공급은 1만 호, 만호 정도에 그칩니다. 신도시 기대감으로 뭐 당분간 관망을 하겠지만 3기 신도시 공급이 어려워진다면 실수요자들은 불안해서 공급 대란이 지연될수 있다는 겁니다. 문제는 이제 그린벨트 해제라는 게 동전의 양면인데요. 뭐 적기적시에 좋은 입지에 값싸게 공급할 수 있다는 라 긍정적인 측면이 있지만 이박 시장의 논리도 반박하기는 좀 어렵습니다. 과거 이제 이명박 정부 시절 그린벨트를 풀어서 주택 공급을 좀 확대하겠다라고 했는데요. 네. 실제로 투기가 기승을 부렸고 유동자금이 몰리면서 집값이 상승했던 우려가 그대로 재현될 수 있다는 겁니다. 으흠. 그리고 그린벨트 해제한다고 집급, 이 집값 안정세가 이어 질수 있느냐 이 부분에 대한 논쟁도 한창인데요. 네. 이 투기 유발하고 부상금이 다시 부동산수로 유입될 수 있다. 무엇보다도 이제 미래 세대를 위한 최후 보루인데, 그린벨트만큼은 좀 보존해야 되는 게 아니냐라는 환경단체, 시민단체의 반발도 만만치가 않아서, 과연 정부가 이제 이런 이 불만을 어떻게 잠재우면서 이 공급을, 로드맵을 좀 그려나갈지를 좀 지켜봐야겠습니다.
1: 네. 아, 미국이 또 금리 올린다는 얘기 있는 것 같고요. 또 이제 계속해서 지금 미국과의 금리 차가 크기 때문에 또 부동산 관련해서 여러 가지 뭐 금리 인상해야 된다 이런 요구도 많습니다. 금리 인상되면 집값 상승세 잡을 수 있습니까?
10: 그렇습니다. 금리 인상은 사실 한늘에 뭐 이제 권한 임을 감안하게 되면 사실 이낙연 이 부총 총리의 이제 발언은 좀 부족들한 게 아니냐라는 이제 지적은 있는데요. 그럼에도 불구하고 중장기적인 해법은 금리 인상 추세가 맞습니다. 금리가 오르면 부동산은 하락합니다. 부동자금이 다른 투자처로 이동할 수도 있고요. 음. 실제로 이 세계 주요 도시의 부동산 가격은 지난해부터 떨어졌는데요. 어, 세계 주요 부동산, 런던이라든가 벤쿠버 같은 데는 최근 5년 동안 적게는 40%, 많이 올랐습니다. 이런 곳이 지난해부터 하락한 데는 두 가지 이유가 있습니다. 하나는 금리가 올랐고요. 또 하나는 세제 세금을 올렸습니다. 외국이나 다주택자들, 고가주택에 대한 세금 부담을 크게 늘렸다는 라 공통점이 있습니다. 음. 그럼 우리도 이 비슷한 전철을 밟을 가능성이 높은데요. 금리가 오르게 되면 보유세 부담이 늘고 결국 이 집값 하락세로 돌아설 가능성이 높은데 내일입니다. 현지 시간으로 미국은 추가 금리 인상을 예고하고 있고요. 내일 미국이 금리를 올리면 한국과 미국 간 금리 격차는 0.75%포인트 벌어지고요. 미국은 연말에 한 차례 더 인상을 예고하고 있습니다. 어. 그러면 한국은행도 지금 올해 남은 금통위가 두번 있습니다. 10월 18일, 11월 30일 두번 있는데 적어도 연내 기준금리를 한 차례 인상할 가능성이 높다는 겁니다. 금리를 올릴 경우에는 사실 가계 부채에 대한 이자부담 그리고 경계 회복세에 좀 찬물을 끼얹는 부작용도 있지만 그러나 이 한미 금리 역전 차에 따른 자본 유출을 막을 수 있고요. 또 부동산 시장 안정이 기여할 수 있을 것으로 보여서 한은은 좀뭐 금리를 연내 동결하기보다는 한 차례 인상할 가능성이 높다라는 겁니다.
1: 예. 어, 그러면 지금 이 집값 때문에 좀 분노에 찬 젊은 층들 많이 있습니다. 특히 이제 무주택자들이 그런 분들이 아닐까 싶은데. 지금 정부는 적극적으로 좀 부동산 시장을 좀 잡겠다는 의지가 강한 것 같고요. 지금 무주택자들의 내집 마련 전략은 어떻게 짜는 게 좋을까요?
10: 그렇습니다. 지금 20, 30대 젊은 층이 서울에서 아파트 한채 마련하는 데 걸리는 시간 돈을 한 푼도 안 쓰고 모아야 15년 넘게 걸린다라는 거죠. 이분석자를의 근거는 서울 아파트 평균 가격이 6억 6,400만 원으로 또 39세의 근로자의 월소득 평균 한 361만 원 전액을 이제 저축한다라는 가정인데요이 무주택자들이 현실적으로 내집 마련은 쉽지가 않습니다. 하지만 정부가 실수요자를 보호하고 특위 군절을 강화하면서 상대적으로 앞으로 현 정부 기간 내 무주택자는 금융권 대출도 좀 쉽고요. 청약에서 유리한 입지를 점할 수 있습니다. 기존 주택은 너무 올라서 매매 리스크가 너무 큽니다. 향후 집값 전망은 누구도 단을할 수가 없고요. 하지만 분명한 것은 청약시장은 상대적으로 인근 집값에 비해서 저렴한 가격으로 청약이 가능해졌습니다. 특히나 반값 아파트로 불리우고 있는 신혼희망타운의 경우에는 신혼부부에게 기회가 될수 있습니다. 인기 지역에 뭐 신혼부부 생활 뭐 소득 여건에 따라 분양형, 임대형으로 공급이 가능하다라는 거고요. 예. 어, 그래서 서울 일반 분양 아파트의 경우에도 84제곱미터 이하는 모두 가점제입니다. 알겠습니다. 사실상 1주택자는 이제 배제가 되는데요. 정부가 일부 1주택자 실수요에 한해서 물량을 배정하겠다라는 방침이지만 우주택자에게 예. 기회가 그만큼 많아졌다는 겁니다.
1: 네. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예, 아, 추석 명절 마지막 날이었습니다. 오태훈의 시사본부 여기서 인사를 드리겠습니다. 남은 추석 명절 잘 보내시고요. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.